0: Reset Obywatelski Dzień dobry, z tej strony Marta Woźniak, a to jest program To jest Wojna na kanale Resetu Obywatelskiego. Jeżeli Państwo jeszcze nie, zasubskry nie zasubskrybowali kanału Resetu Obywatelskiego, to myślę, że teraz można to zrobić. Można też dać łapkę w górę, co trochę nam tutaj przysporzy osób nowych możliwe przez właśnie hmm, YouTube kanał yy, i y, cóż no dzisiaj sylwester y, powinniśmy siedzieć w domach ja jak Państwo widzą siedzę w tym tegoroczny Sylwester jest spokojny, bez bajerwerków, w ogóle chciałam kupić zimne ognie i nigdzie nie było, tak chciałam Państwu zrobić, ale no niestety, no niestety, nie uda się to, pani Bożena, pani Bożena pyta, czy źle trafiłam, no ja myślę, że dobrze pani Bożeno trafiła, bo mieliśmy malutkie, malutkie opóźnienie, ale w niczym, to, w niczym to chyba nie przeszkadza, bo treść pozostaje. W dzisiejszym programie, ostatnim tego roku, i w programie sylwestrowym będziemy mieli, no takiego po naszemu sylwestra powiedzmy, w pierwszej części porozmawiamy z Klementyną Suchanow, liderką strajku kobiet, jak ona ocenia ten rok 2020 pod kątem praw kobiet i tego co się wydarzyło czy na przykład jesteśmy no bardziej tacy może podzieleni, a może na przykład to, co mówią dziewczyny ze strajku kobiet, powoli, powoli dociera, z Klementyną też porozmawiamy sobie o tym, co się wydarzyło w Argentynie, ja w w Torkowym trochę Państwu opowiadałam, z, jak to wygląda, jak Argentynki dochodziły do, do tego, historycznego wydarzenia i dlaczego to wydarzenie jest historyczne. No tutaj przede wszystkim przeważyła konsekwencja działań, przeważyło pewnie to, że projekt ustawy złożył prezydent Alberto Fernandez, no i prawdopodobnie też przeważyło to, że osoby, które dwa lata temu były niezdecydowane i były przeciwko prawu do legalnej, bezpiecznej aborcji i darmowej, zmieniły zdanie. Ale to widzą Państwo. No, mówi się, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Ja wychodzę z założenia, że się rozwijamy. Jeśli sobie Państwo tak pomyślą o tym, jak rozpoczynali ten rok, pomijając pandemię, ale jestem pewna, że każdy z nas się czegoś nauczył i czegoś nowego, wartościowego i cennego doświadczył, więc nam się też uda. Nam się też uda, żeby aborcja była w Polsce legalna pod każdym jakby, bez tłumaczenia się dlaczego, bo to jest, bo to jest akurat najważniejsze. E, witam Państwa, witam Panią Bożenę, Panią Olgę, Kosmatego Wilka, Pana Jarosława, Mirko witam, e, Pana Maksa, Pana Krzysztofa, witam Sińsiula, witam Pana Kamila, Pana Adriana, Kapitana e, Stratforda. Witam Pana Grzegorza, witam Panią Dorotę, O, jest i redaktor Wawrzyniak i cieszę się, że są Państwo po tej drugiej stronie, oczywiście czat na Facebooku, jak i na YouTubie jest dla Państwa dostępny, także, także proszę o tym pamiętać, zadawać pytania, może dzielić się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, jaki to był rok, ten 2020 dla praw kobiet, dla matriarchatu, co z tym patriarchatem, więc jeżeli mają Państwo jakieś przemyślenia, to proszę dawać znać, raduje mi się bardzo serce, że pojawiają się zielone, zielone serca, to zielony jest właśnie znakiem, tak jak u nas jest błyskawica albo ta główka kobiety jako symbol strajku kobiet, to w Argentynie to były zielone trójkątne chusty, my mamy błyskawice w tych takich emoji i tak dalej, one mają natomiast zielone, zielone zielone, serduszka. Więc tak, w pierwszej części właśnie z Klementyną Suchanow porozmawiamy sobie o tym, jak to wyglądało w Polsce, ale też skomentujemy, dlaczego Argentynkom się udało. W drugiej części naszego programu dzisiejszego porozmawiamy sobie z nie Natalią Broniarczyk, Niestety z przyczyn takich y, 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 nie mogła niestety się z nami połączyć, choć do ostatniego momentu wydawałoby się, że porozmawiamy jak właśnie wyglądają liczby y, jak i dlaczego akurat z punktu widzenia aborcyjnego Dream Teamu y, Argentyna, Argentynie się udało, a nam się na razie nie udaje uzyskać takiego prawa, ale, ale cały czas jesteśmy w aborcyjnym Dream Teamie, spotykamy się z nim, dlatego że porozmawia z nami Karolina Więckiewicz między godziną właśnie 19.45 a 20.15, natomiast później, proszę Państwa, już będzie taki prawdziwy Sylwester, taki prawdziwy Sylwester w Zakopanem, bo będziemy się łączyć z... Ze strajkiem kobiet z Podhala, Także jak to się po góralsku robi, to zapytamy dziewczyn, zapytamy, no przepytamy trochę, przepytamy trochę Martę Plewicką, Gabriel Wójtowicz i Nikol Zawacką. Także to tak będziemy kończyć ten dzisiejszy, dzisiej, no dzisiejszy program, ostatni program w tym roku. I i to i to i to tak. Powiem państwu, że ja kiedy się obudziłam śledziłam debatę w Argentynie do godziny drugiej w nocy i miałam takie poczucie, że no popłakałam się, kiedy rano obudziłam się i okazało się, że przegłosowano na tak. To było niesamowite. Dostawałam bardzo dużo wiadomości z podziękowaniami od moich koleżanek z Argentyny no właśnie ze wsparciem i. Naprawdę cudownie również się czyta, że w Argentynie, no teraz my, a jutro wy, czyli tutaj chodzi, że, że Polska, tak, że Polsce też się uda, także to też jest bardzo miłe takie, takie wsparcie pod każdą szerokością geograficzną. Wsparcie jest Solidarność, jest kobieto, to jest jedno z hasów polskiego strajku kobiet, ale o to się niesie, więc ja liczę na to, że 2021 rok właśnie będzie tą zieloną falą, która stanie się tsunami, to też jest jedno, jedno z haseł, które było w podczas no, argentyńskich strajków kobiet o aborcję legalną, bezpieczną i darmową. Audycję realizuje Krzysztof i zastanawiam się Krzysztofie, czy już jesteśmy połączeni z Klementyną Suchanow, bo nie wiem tego akurat więc szepnij mi tutaj słówko, nie, nie jesteśmy jeszcze połączeni, to może powiem Państwu, to może powiem państwu jak to wyglądało, zanim, zanim może się Klementyna z nami połączy, to powiem Państwu, nie przygotowałam się na to kompletnie, ale przyglądałam się i wczoraj tak na, na fali tego, co się wydarzyło w Argentynie, miałam jakieś takie poczucie, Mam jakieś takie poczucie, żeby wyjaśnić, jak właśnie Argentynki do tego dochodziły, bo to nie jest tylko, że to się dzieje od 2005 roku i 2007 roku, kiedy się taka, uformułowała się taka kampania narodowa na rzecz aborcji legalnej, <grywanie> pani Bożena mówi, szyjesz, tak, no, mogę szyć, w Argentynie bardzo chętnie, więc w 2005 roku podczas kongresu kobiet stwierdzono, że w Argentynie problemem palącym jest właśnie Prawo z 1921 roku regulujące zasady aborcji w Argentynie. W 2007 roku uformułowała się kampania narodowa na rzecz narodowa, w 2005 roku się kampania narodowa na rzecz aborcji legalnej, bezpiecznej i darmowej i co jest dla mnie dość rzeczą zaskakującą i ciekawą, no jakby konsekwencje tego konsek jakby konsekwencje protestowania e, to jest ważna rzecz, e, mówienie jak wygląda sytuacja kobiet, e, taka zdrowotna, jak wygląda służba zdrowia, która jest nieudolna względem, względem no jakby kobiet, w Argentynie i wydaje mi się, że to było takie dość mocne, takie podkreślenie dobrostanu kobiet w Argentynie, proszę Państwa, naczytałam się niesamowitych historii, które niesamowitych, tragicznych, po prostu potwornych historii, które dotykały argentyńskie kobiety i nie tylko, nie tylko w Argentynie, ale również w ogóle w całej Ameryce Łacińskiej, przerażające, po prostu przerażające, tam akurat jest tam akurat jest y, kwestia tego, że y, no, dziewczyny bardzo podkreślały to, żeby ona była darmowa, dlatego że pewnie można, oczywiście jedna z, jedna z takich dziennikarek ekonomicznych podkreśliła, że może porównać to, y, jakby generalnie system, wymiar sprawiedliwości można porównać do tego, że y, prawo, y, no cóż, bogaci mają prawników, a biedni mają więzienie, więc można to również dobrze jakby przełożyć na kwestie związane z aborcją i kwestie związane z aborcją i w tym akurat przypadku, no, trudno się nie zgodzić, bo Samo dokonanie aborcji jest po prostu luksusem, na które większość osób nie może sobie pozwolić. Inna rzecz jest taka, że aborcja, o czym żałuję, że o tym się dużo nie mówi, że to są po prostu, dokonuje się jej nie jako antykoncepcji, tylko ze względów po prostu ekonomicznych. I dotarłam do takiej naprawdę tragicznej historii, tragicznej, bardzo smutnej historii kobiety, która kobiety, 34-letniej kobiety spod Buenos Aires, nie pamiętam już dokładnie jak ta miejscowość się nazywała, miała, generalnie jakby sobie Państwo wpisali, no nie pamiętam teraz jak się nazywała ta miejscowość, ale kiedy się wpisze nazwę tej miejscowości, a później się zobaczy grafiki, no to nie jest to zbyt miłe miejsce do życia, zdecydowanie, i aż no i ta 34-latka, 4 dni od ogłoszenia przez Senat argentyński, to było w 2018 roku, 4 dni od ogłoszenia przez argentyński Senat, że generalnie to prawo, które zostało raz kolejny złożone, które przeszło po raz pierwszy przez Izbę Deputowanych, niższą Izbę Parlamentu i trafiło do Wyższej Izby, do Senatu, no to y, nie zostało jakby przegłosowane. No i sytuacja wygląda tak, że y, dziewczyna y, 34-latka, matka chłopca dwuletniego, y, z przyczyn ekonomicznych chciała dokonać aborcji, no i y, dokonała jej pietruszką, Wydała się infekcja, jak to, jeśli to dobrze przetłumaczyłam, to był wstrząs septyczny. no i po czterech dniach zmarła od ogłoszenia decyzji odmownej o legalnej, bezpiecznej i dermowej aborcji. Także no było to wstrząsające. Myślę, że takie historie, które się pojawiają w Argentynie, w ogóle w Ameryce Łacińskiej, które się pojawiają i non stop pokazywany jest problem, ubóstwa ubóstwa menstruacyjnego, problem przemocy wobec kobiet, yy, właśnie to takie yy, tego machizmu, o którym się mówi, to myślę, że, to myślę, że to też ma znaczenie, jak media o tym mówią, są po prostu ta kwestia związana z prawem do legalnej aborcji, ona ma twarz, bardzo często też są bardzo ciekawe raporty yy, chociażby Human Rights Watch, który jest takim pełnym raportem, jak wygląda sytuacja kobiet w Argentynie, ile ich się przeprowadza rocznie, więc szacuje się, to są akurat szacunki z 2009 roku, które również Alberto Fernandez, składający prezydent Argentyny, który również składał w Argentynie, który składał jakby projekt ustawy do parlamentu, no to, no to podkreślał, że w Argentynie rocznie, w Polsce to jest 200 tysięcy, natomiast w Argentynie szacuje się, że od 370 tysięcy do ponad pół miliona aborcji rocznie dokonuje się, zarówno tych bezpiecznych jak i niebezpiecznych dokonuje się w Argentynie Generalnie operowanie na liczbach to jest takie jedno, jakby liczby są dla nas dość mocno abstrakcyjne, natomiast natomiast e, kiedy to już ma twarz, kiedy, ma, kiedy jesteśmy usytuowani w jakimś miejscu, to ma to znaczenie, więc ja życzyłabym chyba sobie na 2021 rok, by w mediach było więcej takich historii kobiet, by nie myślano, by po prostu brano pod uwagę, że chodzi po prostu o zdrowie o zdrowie kobiet, żeby to było po prostu na tapecie, że to jest po prostu nie, niebezpieczne. Pani Barbara pyta mnie o to, czy coś o Ordo juris w Argentynie, niestety nie mam na ten temat wiedzy, więc nie odpowiem na to pytanie, bo przygotowując się raczej przygotowując sobie, bo tak założyłam, że zrobię esej, więc y, miałam napisać w ogóle post na Facebooku, dlaczego to jest historyczne, to co się wydarzyło w Argentynie, jak głosował Senat wcześniej, jak to wyglądało z politykami, dlaczego zmieniali zdanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc jeszcze do tych kwestii kościelnych nie dotarłam, natomiast wiem, że na pewno w 2018 roku pomógł, pomógł w cudzysłowie papież Franciszek, Aczkolwiek, no z drugiej strony, nie możemy się, nie możemy się tutaj w związku z, z, jak to się nazywa, z głową Kościoła Katolickiego myśleć, że on teraz będzie przykleskiwać aborcję, no bo po prostu nie będzie nigdy papież za aborcją. Jak bardzo by nie był lewicowy w naszym odczuciu, a też powiem Państwu, że generalnie w Argentynie to za papież, no papieża Franciszka to nie bardzo kochają, a powody są takie, że po pierwsze jest bardzo dużo plotek o propos papieża Franciszka związanego z czasami dyktatury 1976-1983, no, że generalnie pomagał wojskowym, no ale z drugiej strony są jakby informacje o tym, że nie pomagał, więc trudno, trudno tutaj ustalić jakiś taki, stan faktyczny, także po pierwsze, tak się go trochę odrzuca w związku z tym, druga rzecz, która powoduje, że papież Franciszek nie jest za bardzo lubiany w Argentynie, to to, że on jednak przez lata układał się z byłą z byłymi prezydentami Argentyny, to znaczy z Kristiną Kirchner, a także z Nastorem Kirchnerem. Oni są bardziej centrolewicowi, a wiadomo, a nasz papież też jest obecnie urzędujący, też jest taki bardziej lewicowy. W związku z czym no, mówi się, że tak nie do końca. Są też na przykład plotki o tym, że Krystyna Kirchner. Aktualnie wiceprezydentka i była prezydentka Argentyny, to jest taka plotka, ona jest całkiem niezła, tak, takie wiedzą Państwo tabloidowe rzeczy, to akurat oni, no to, że Krystina Kirchner zostawiła ogromne pieniądze w Watykanie na przechowanie papieżowi Franciszkowi, jest to plotka, podkreślam, ale też się tak mówi. No i a wiadomo, że w Plotce może być trochę prawdy, a inna rzecz jest taka, dlaczego nie lubią papieża Franciszka, co jak byłam w Argentynie było dla mnie zaskakujące właściwie, dlatego, że do tej pory, od momentu kiedy rozpoczął pontyfikat, to nie odwiedził Argentyny i w ogóle, że a dlaczego, a może, no, no dobrze, no może inne kraje mają gorzej i potrzebują tego wsparcia, żeby odwiedzał ich papież, ale u nas nie był, a to dlaczego. Papież Polak, ktoś ze mną rozmawiał. W ogóle jak byłam w Argentynie i mówiłam, że jestem z Polski, to pierwszy to Juan Pablo II, no to, to od, od, od razu robiłam wrażenie. No ale jakby podkreślano bardzo mocno to, że podkreślano bardzo mocno to, że, że, że wasz papież u was był a nasz papież u nas nie był, był w Brazylii, był w Peru i tak dalej, a w Argentynie, a dlaczego on nie chce przyjechać, no więc generalnie papież Franciszek nie jest zbyt, zbyt, zbyt przynajmniej z tymi osobami, z którymi, z którymi rozmawiałam, a rozmawiałam naprawdę z religijnymi osobami, także, także to jest dość, dość, tak, dość ciekawe, dość ciekawe to było pod tym, pod tym kątem, że nasz, naszego papieża Argentyńczycy bardzo lubią, natomiast tego swojego niekoniecznie, niekoniecznie. Natomiast, natomiast cóż, no nie ma się co dziwić, że papież będzie przeciwko aborcji, no bo, no, bo, no bo Kościół katolicki nie będzie nigdy za aborcją, tak? ale Kościół katolicki powinien wspierać e, tych, którzy tej aborcji dokonują i nie stygmatyzować ich za wybory, szczególnie, że no nie chcę się tutaj też jakoś mądrzyć, ale myślę sobie ostatnio o czymś takim, jak się mówi, w religiach, że Bóg dał wolną wolę, tak? No właśnie, te przebaczenia i tak dalej, i tak dalej, wiemy jakby, że, że yy, księża w Polsce, hierarchowie, kościelni i tak dalej, nie przestrzegają tego i to jest na przykład strasznie, strasznie, to jest na przykład strasznie smutne, pan Kamil tutaj dopowiada, papież zmienił ojczyznę, pani Marto, tak jak Karol Wojtył, Wojtyła. No, może jest w tym yy, coś, yy, Pan Mateusz dopowiada, no i to jest też smutne, że naszego wszędzie uwielbiają wyznawcy, naszego, oczywiście, JP2. No, tak, tak, to prawda, ale wiedzą Państwo, no, pewnie gdybyśmy my się nie interesowali tematem, no to mielibyśmy w nosie pewnie papieża, albo też byśmy byli tak jak reszta, więc yy, chodzi po prostu o to, żeby się wiedzą Państwo dzielić, wiedzą faktami, nienachalnie e, i tak dalej i tak dalej e, Pani Bożena dopowiada, że Franciszek już się wypowiedział w kwestii aborcji przeciwko, no tak, ja naprawdę się temu nie dziwię no bo to by było to, co to by się wydarzyło, gdyby był za aborcją e, ale jakby wiemy, że tutaj wpływy kościoła jakby, i, jakby to takie narzucanie religijności w ogóle nie powinno mieć nic, e, nic do rzeczy Inną rzeczą jeszcze, aha, no i jeszcze a propos, a propos, a propos tegoż, tegoż kościoła i tych wpływów, no to na przykład są obrońcy aborcji, obrońcy, znaczy obrońcy aborcji, antyabor, ci antyaborcjoniści są natomiast w Argentynie niebiescy. Jak się oglądało tę debatę w Senacie Argentyńskim we wtorek, wieczorem i późno w nocy, ona była na żywo na, na YouTubie, no to przecież ja myślałam, że zwariuję od tych serduszek, no bo tutaj zielone, niebieskie, niebieskie, zielone, niebieskie, zielone, wyglądało, miałam takie wrażenie, matko i zagłosują, zagłosują przeciwko ustawie, to by było potworne, zagłosowali zupełnie inaczej, no i oczywiście posypały się od, tych, od tej strony niebieskiej, niebiańskiej, jak to się mówi, że Argentyna jest niebieska, Argentyna jest niebiańska, celeste, czyli ci... Yy, tych przeciwników aborcji, no to, no to na przykład mają zdrajców u siebie, bo jest na przykład Sylwina Garcia Luburre, jeśli dobrze pamiętam, no to ojej, to ta pani senatorka zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ona dwa lata wcześniej zagłosowała yy, przeciwko projektowi, a teraz mówi tak, podczas posiedzenia senatu, że ona Dwa lata temu zakłosowała przeciwko, ale w tym roku głosuje za ustawą o legalną aborcję, darmową i bezpieczną, dlatego, że posłuchała historii dziewczyn, posłuchała, spotkała się z dziewczyną chyba, ona miała na imię Marina i opowiedziała ta dziewczyna jej o swojej aborcji i dlaczego miała możliwość jej dokonania, dlatego, że jest bogata, a większość osób jednak nie jest nie jest tak uprzywilejowany, uprzywilejowanych jak Marina i to ją tak tknęło i to w niej sprawiło, że ona stwierdziła, że jednak życie kobiet jest ważniejsze, i głosuje za. No i oczywiście posypało się po tej stronie no, niebieskiej, że zdrajczyni. No więc no, nieprzyjemna dość sytuacja, ale było parę takich osób, tam nie wiem, chyba pięć, czy, chyba pięć czy sześć osób zmieniło swoje zdanie i to było po prostu na korzyść, na korzyść prezydenta Alberto Fernandeza. Ja trochę liczyłam na to, już wspominałam o pani Krystynie Kirchner. Pani Krystyna Kirchner była całkiem niezła no ona została wiceprezydentką teraz, a wiceprezydentka jest również przewodniczącą Senatu. W przypadku, gdyby było pół na pół i nie wiadomo było, jakby to rozstrzygnąć, no to Krystyna Kirchner korzysta ze swojego prawa i sama decyduje o tym, czy przejmować, czy nie przyjmować, A wiemy, że Krystyna Kirchner jest za aborcją, e, szczególnie, że jej córka e, była współorganizatorką różnego rodzaju właśnie takich... E, właśnie takich, jak to się nazywa, no, wieców za. I cóż, no Argentynki płakały ze szczęścia, Argentynki płakały ze szczęścia. Jeden z moich znajomych skomentował, że jak można płakać za to, że jest prawo do aborcji. No więc wyjaśnię to, że u nas trochę inna jest retoryka. To jest moje tylko przemyślenie, nie wiem czy tak jest, ale mam takie poczucie, że jednak... W mediach um, Ameryki Południowej jest, jest inaczej się opowiada o tym niż u nas. E, inna jest zupełnie narracja. Mam wrażenie, że u nas bardzo mocno podkreśla się to, że to jest, y, że chodzi o ciało, że chodzi o wybór, że chodzi o wolność e, itd. Tak tak Oczywiście mówi się o zdrowiu, ale nie mówi się o zdrowiu tak mocno, i tak często jak, jak, jak właśnie w Argentynie i tych historii jest po prostu masa przytaczanych przez argentyńskie media i wydaje mi się, że to jest właśnie ta siła, że aborcja, aborcja jest takim... Aborcja jest pewną konsekwencją czegoś, to też nie jest tak, że jakby też boli mnie to, że się na przykład nie tłumaczy i się wygodnie mówi, że to będzie jakby jak środek antykoncepcyjny, tak? No nie, nie, ale jest bardzo dużo osób, znam taki przypadek kobiety już dorosłej, która na przykład nie chciała sobie, nie, nie chciała pozwolić sobie na kolejne dziecko z przyczyn ekonomicznych, Zdecydowanie nie mówimy o czymś takim, nie mówimy o czymś takim jak, jak właśnie te przyczyny ekonomiczne, a powinniśmy cały czas podkreślać, że aborcja bezpieczna jest luksusem, żeby nie było takich przypadków jak w Argentynie, że pietruszką, czosnkiem, innymi środkami, tak? Więc aborcja to jest, to jest luksus i bardzo często to właśnie w mediach argentyńskich podkreślano, że masa kobiet nie może sobie na nią pozwolić i masa kobiet nie może też pozwolić sobie na kolejne dziecko. Może by chciały, ale na przykład nie mogą, więc zupełnie, zupełnie inaczej, inaczej się, y, y, inna jest po prostu narracja chociażby w mediach na ten temat, więc wydaje mi się, że, że, to, jest właśnie, że to jest właśnie to. No i inna rzecz jest taka, że mam takie poczucie i tak, i Argentynki płakały ze szczęścia, bo to oznacza nie tylko to, że można, że można w szpitalu bezpiecznie pod nadzorem lekarza dokonać aborcji, że w przypadku jakichkolwiek powikłań pomogą Ci, że w przypadku jakichkolwiek powikłań nagle nie okaże się, że wyjdzie ksiądz i powie Ci, że jak w przypadku jedenastoletniej Lucy z, z regionu o jejku, Tukaman, on się chyba nazywał, gdzie 1-latka została, została zgwałcona przez swojego przyrodniego dziadka, przez męża swojej babci, 1-latka, proszę Państwa, i no cóż, matkę wyzywano od morderczeń. Dziewczynka w 22 tygodniu ciąży zrobiono jej w końcu cesarkę, ale batalia była jakoś parę tygodniowa, żeby, żeby dokonano. Bo y, no, w Argentynie do tej pory obowiązywało prawo z 1921 roku, mimo że dziewczynka jakby spełniała przesłanki, bo dziecko jest z gwałtu i zagraża jej życiu i zdrowiu, to jednak y, y, pan... Y, 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 no taki komisarz śledczy do spraw zabójstw, no to on stwierdził, że to on stwierdził, że no nie, no jeżeli się dokona aborcji, no to szpital będzie musiał ponieść jakieś konsekwencje, no i oczywiście dziewczynka tak samo, a cztery lata były za aborcję, za dokonanie nielegalnej aborcji w Argentynie, także wiedzą Państwo, no te historie, to jest po prostu jakiś kosmos, absolutny kosmos, i wczoraj był, wczoraj pisząc i dochodząc do takich źródeł, e, to e, ono się jeżyło po prostu mi e, bardzo, bardzo bardzo, mocno. Liczby są przerażające, więc e, to prawo, te łzy szczęścia, zielone łzy szczęścia, ta zielona fala, którą, którą Argentynki teraz nam życzą, żeby zamieniło się w tsunami, e, nie tylko dla nas, ale głównie dla Ameryki łacińskiej, to e, to są łzy tego, że kobiety po prostu będą bezpieczne, że będą w zdrowiu. Poza tym jeszcze, i to też powinno się chyba, to też powinno wybrzmieć, jeżeli Państwo słuchają, to jest również jakby hasłem dziewczyn z Argentyny było to, że, i teraz jeśli dobrze pamiętam, edukacja seksualna, antykoncepcja, edukacja seksualna, żeby jakby doświadczać, żeby... Yy, żeby po prostu nie dochodziło do, 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 do przemocy. Antykoncepcja, żeby nie musieć dokonywać aborcji, a aborcja, żeby nie umrzeć, po prostu. I wiąże się to też z tym, te łzy szczęścia są związane bardzo mocno z na przykład taką świadomością społeczną, więc... To, było na przykład, to jest na przykład bardzo ważne, jeżeli, jeżeli o to chodzi. Serknę eee, sobie, co Państwo jeszcze tutaj piszą. Eee, co się tutaj dzieje, czy to Państwo między sobą dyskutują? Pan Jarek Surma odpowiada, że aborcja powinna być jak środek antykoncepcyjny w ostateczności, kontrowersyjna teza. Pan Kamil dopowiada, że to teraz czas na Salwadory, Gwatemale i tym podobne. No, Salwador jest miejscem, w którym jakby, no tam to jest, no, t, 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 t. Muszę kiedyś Państwu, Państwu tutaj zaprosić do Resetu Obywatelskiego, nie wiem, czy akurat to jest wojna, ale na pewno do maszketnika chciałabym kiedyś zaprosić Anita Dymianowicz, bo Anita Dymianowicz jest reporterką, która w Salwadorze nie wiem czy w tej chwili mieszka ale na pewno mieszkała i yy, przygotowuje książkę o tym jak wygląda sytuacja kobiet, jak wyglądają prawa kobiet właśnie w Salwadorze, to jest, to jest koszmar, to jest, to jest niewyobrażalne, więc yy, no tak tak to, mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda, więc no liczę, że, że, że Anita Demianowicz w końcu, w końcu napisze książkę, ale też, że będziemy mogli z nią porozmawiać, no to możemy tak nawet chyba zacząć nowy rok, może styczeń raczej, bo jeszcze nie wiem, no i cóż myślę, że o tym dlaczego Argentynkom się udało jeszcze z innych powodów to powie więcej Karolina Więckiewicz z aborcyjnego Dream Teamu z którą już za chwilę się połączymy ja natomiast teraz Państwa zostawiam na chwilę samych bardzo żałuję, że nie mogliśmy się połączyć z Klementyną Suchanow ale mam nadzieję, że nie był to jakoś czas stracony jeżeli już dotrę do tego w, jakich, w jakiś sposób osób, y, y, przebije się przez tą warstwę kościelną akurat y, y, religijną, przez y, jeżeli chodzi o to, jak, dla, dlaczego się udało Argentynkom, y, choć było jednak dużo głosów przeciwko, y, to się oczywiście z Państwem podzielę, y, a dzieje się tam bardzo dużo. Mogę Państwu natomiast sprzedać bardzo fajną ciekawostkę, że pierwszą kobietą w Ameryce Południowej, która zagłosowała, była Julieta, Julieta Lenartin, bodajże tak, 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 tak miała nazwisko, w każdym razie Julieta, w 1911 roku. Dlaczego w 1911 roku Państwo mogą zapytać, skoro prawo wyborcze dla kobiet w Argentynie jest od 1947 roku i nazywa się prawem ustawą Ewity, bo to dzięki niej Argentynki mają prawo wyborcze. No, dlaczego w 1911 roku? A to dla, dlatego, że Julieta stwierdziła, że ona chce zagłosować w wyborach yy, i poszła do sądu i powiedziała, że nie jest na liście yy, osób do głosowania yy, i że dlaczego. No i więc... Yy, mimo że prawo nie zakładało, że kobiety mogą głosować, sąd wydał orzeczenie, że no w sumie nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby pani Julieta nie mogła zagłosować, no to proszę bardzo. Więc jest pierwszą kobietą, która zagłosowała w 1911 roku w Argentynie. Taką mam dla Państwa akurat ciekawostkę na koniec, żeby Państwo tak może nie pozostali z niczym. Natomiast już za chwilę łączymy się z Karoliną Wińskiewicz. I teraz, no i co? No i, no i to tyle. Będziemy, będziemy zaraz opowiadać o sokorystkach, czyli tych ratowniczkach, pomocniczkach, czyli taki odpowiednik aborcyjnego Dream Teamu. Ale o tym za chwilę razem z Karoliną Więckiewicz. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Wracam do państwa. Wracam do państwa, to jest wojna nasz program sylwestrowy. Niestety nie udało się połączyć z Klementyną Suchanow, ale za chwilę połączymy się z Karoliną Więckiej. ja jeszcze tylko państwu powiem, by zostawiali państwo łapki w górę albo żeby subskrybowali nasz kanał i również lubili stronę Resetu Obywatelskiego na Facebooku. Yy, mogę państwu zdradzić, że jutro zapowiemy państwu nowości, które się będą udziały na kanale Resetu Obywatelskiego już od stycznia, bo my tak sobie tak, tak powolutku, powolutku, poza tym to już no, dwa miesiące działalności Resetu Obywatelskiego, cieszymy się, że są Państwo z nami, jeżeli chcą Państwo wspierać naszą działalność, to odsyłam Państwa tutaj do y, zrzutka.pl ukośnik z, ukośnik Reset Obywatelski, ale również mogą Państwo nas wspierać przez Fundację Arbitror, tytule wpłat proszę wpisywać na cele statutowe resetu obywatelskiego. Myślę sobie, że to był dla nas, dla większości z Państwa dość trudny rok, ale myślę, że taki no jednak bardzo um, otwierający się na pewne, na pewne sprawy, przede wszystkim praw kobiet. Myślę sobie, że Myślę sobie, że, o Pan Kamil mówi, że trzeba zresetować ramówkę, no tak, tak, trzeba będzie, zdecydowanie, a no ja nie mogę Państwu powiedzieć, co się będzie działo, ale jutro Państwu powiemy, zdecydowanie, także przed programem Radka Grucy proszę być czujnym, proszę być czujną i czujnym, bo się będzie działo, zdecydowanie. I cóż, teraz już, czy mamy, czy mamy na łączach Karolinę Więckiewicz? O, mamy Karolinę Więckiewicz, cudownie, Jestem. cudownie. Uf, Jestem uf. Mam
1: nadzieję, że mnie słychać, widać i jednocześnie um, przepraszamy, że zmiana miała być Natalia Broniarczek, ale postaram się ją godnie zastąpić.
0: Ależ oczywiście, no, dlaczego żeby nie? Proszę Państwa, Karolina Więckiewicz z aborcyjnego Dream Teamu, który to w tym roku, w grudniu skończył 4 lata, prawda?
1: 4 lata, tak.
0: Tak, wow, jestem naprawdę... Y Proszę Państwa, jeżeli Państwo nie śledzą na Facebooku, czy na Instagramie, czy na Twitterze i na innych kanałach informacyjnych mediów społecznościowych, to naprawdę zachęcam, to jest niesamowite źródło wiedzy i super są prowadzone, tak naprawdę jestem, jestem pod, pod wielkim podziwem i z ogromnym, z ogromnym szacunkiem, Także jeżeli Państwo nie lubią, to proszę polubić, bo to jest, to jest ważne dla nas wszystkich, nie tylko dla kobiet, ale również i dla mężczyzn, co też podkreślam, bo aborcja nie dotyczy tylko, tylko kobiet, ale również mężczyzn, wbrew pozorom. No i to tak, rozmawiamy o aborcji, o liczbach, o tym jak udało się dokonać legalnej, bezpiecznej i darmowej aborcji do 14 tygodnia ciąży Argentynkom i co to właściwie jest, jak się ją robi i co prawo na samopomoc aborcyjną, bo to też jest dość ciekawe w Waszym przypadku. Natomiast ja jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, czego nie powiedziałam w, w swoim wcześniejszym wejściu. Oprócz tego, że aborki, aborki Argentynki uzyskały została przeforsowana ta ustawa o legalnej, bezpiecznej i darmowej aborcji do 14 roku życia, oprócz tego Senat również przegłosował taki plan tysiąca dni. Plan tysiąca dni zakłada, że kobiety, które są w trudnej sytuacji materialnej, które zastanawiają się nad dokonaniem aborcji, a na przykład są właśnie te kwestie ekonomiczne dość trudne na, na zdecydowanie się, to państwo będzie je wspierało właśnie, jeżeli chodzi o dostęp do opieki medycznej i yy, yy, dostęp do, yy, no taką, taka, taka pomoc materialna to też będzie dla nich, więc nie tylko legalną aborcję, ale również to, żeby jej, no jak nie chcesz aborcji, to jej sobie nie rób, takie było jedno z tych naszych polskich haseł akurat. No dobrze Karolino, wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak to się stało, że Argentynkom się udało, a my jeszcze, my jeszcze walczymy, e, ja mam swoje spostrzeżenia, z którymi się już tutaj podzieliłam, to znaczy ja mam takie wrażenie, że akurat w mediach argentyńskich bardzo mocno podkreślało się te, takie kwestie zdrowotne, i, te, i t, tych konsekwencji, y, gdzie aborcja nie jest legalna, gdzie nie jest bezpieczna i nie jest ona darmowa, y, więc zastanawiam się, jak, y, co, wy, co wy myślicie właściwie, co ty myślisz, a propos tego, jak to się stało, że Argentynkom się udało.
1: Tak, ja witam wszystkie osoby, które słuchają bardzo serdecznie, jedno sprostowanie do tego, co powiedziałaś, nie jesteśmy obecne na Twitterze, ale jesteśmy obecne na TikToku, więc zachęcamy do, to tak, tak tylko woli, nie, tak, nie, w Twittera nie, 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 nie angażujemy się, ale jesteśmy na TikToku, rzeczywiście zachęcam do, do śledzenia i, i też kontaktowania się z nami, zawsze jesteśmy, żeby też odpowiadać na pytania różne. Jeśli chodzi o Argentynę, um, to jest tak, że yy, ja, ja mam takie też, yy, trudno mi jest powiedzieć, yy, jakby dlaczego się udało, dlaczego nie, mogę tylko powiedzieć, co mi się wydaje, bo ja też tam no, nie byłam, nie, nie uczestniczę w tym wszystkim, myślę sobie, że też z daleka po prostu nie widać też pewnych niuansów e, i tego, jak rzeczywiście e, ta walka przebiegała, e, ale na pewno bardzo duża determinacja, e, która towarzyszyła e, temu ruchowi, szczególne tego nasilenie jest e, ostatnie dwa lata, dwa lata temu e, większością pięciu głosów Senat odrzucił um, uchwaloną wcześniej przez Izbę um, niższą parlamentu ustawę i no, od dwóch lat to już w zasadzie była codzienna obecność na ulicy i, i codzienne um, no jakby takie bardzo duże nawoływanie też do tego, żeby po prostu tą ustawę zmienić, że, że to już czas, że, że tak nie może po prostu być, ale też bardzo dużo się zmieniało w takim odbiorze też społecznym, też działaczki podkreślają, że ta zielona chustka, która stała się symbolem tej rewolucji, tej zielonej fali, ona na początku była czymś takim wstydliwym, to znaczy naprawdę osoby, to jest trochę tak jakby że, 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 że to naznaczenie tą zieloną chustką da, czasem mogło oznaczać po prostu też jakby rozpoznanie jako bycie po, po którejś ze stron i, i, i problematyczne. Natomiast w pewnym momencie stało się właśnie takim symbolem solidarności, jedności i tego, że ja się odważyłam i odważyła się jeszcze inna osoba i spotykam ją w metrze, w autobusie czy na ulicy i wiem, że, że jesteśmy razem, że jest nas bardzo dużo, więc to, to na pewno, i to nie było tylko jakby akcja taka jak na przykład um, um, referendum w Irlandii, gdzie rzeczywiście też było to widać bardzo na ulicach, ale też przez krótszy czas, e, też jest też tak, że Myślę sobie, że to jest zupełnie inna sytuacja niż w Polsce pod, pod wieloma względami. Jednym z tych względów jest to, że um, rzeczywiście w Argentynie, w ogóle w Ameryce Łacińskiej um, jest um, po prostu um, są bardzo poważne konsekwencje. Um, jakby, nie chcę powiedzieć nielegalnej aborcji, bo ona nie zawsze jest nielegalna, ale tej niebezpiecznej aborcji, w takim sensie, że ona po prostu istnieje, istnieje niebezpieczna aborcja. Bardzo długo w ogóle się mówiło o tym, że nielegalna aborcja zawsze jest niebezpieczna i to jest to bardzo bardzo dawna nieprawda, więc naprawdę nie, nie musimy w ogóle mówić o nielegalnych aborcjach, żeby, żeby mieć do czynienia z niebezpiecznymi aborcjami, bo, bo osoby i wrażane prawo nie wpływa na decyzje osób, które chcą przerwać ciążę. Osoby nie rezygnują z przerwania ciąży, ponieważ jest jakieś prawo albo go, albo go nie ma, one no próbują w jakiś sposób to zrobić. Oczywiście część osób to powstrzymuje, tak, nie chcą być, nie wiem, karane e, itd. natomiast, e, natomiast no, no próbują e, tę ciążę przerwać tak czy inaczej. I jeżeli nie mają dostępu do bezpiecznych e, czy to świadczeń zdrowia, czy to bezpiecznych metod. E, Y, które być może nawet nie są jakby w, w ogóle w ramach systemu ochrony zdrowia w danym kraju, no to po prostu będą próbować to robić sposobami jakimiś domowymi, takimi jakimiś y, gdzieś tam nie lud, no, ludowymi trochę, ale też, też y, generalnie jest tak, że są zioła, które działają na y, poronnie i tak dalej, oczywiście żeby ziołami przerwać ciąże, trzeba mieć po prostu ogromną wiedzę natomiast no, różne są te sposoby, ten w Stanach Zjednoczonych ten już wręcz symboliczny wieszak i tak dalej. Tak? Natomiast, bardzo przepraszam, ale mój kot postanowił tutaj, nie wiem czy to słychać, ale... O, chodź kot! Nie, kot właśnie tutaj korzysta z tylko, więc, więc jest tak, że nie wiem czy słuchać ten szum, ale jeśli słuchać to przepraszam. Nie, 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 nie wykluczone, że też przyjdzie. W każdym razie jest tak, że, że właśnie w Polsce mamy jakby o tyle to, taką sytuację szczęśliwą dla wielu osób, mianowicie naprawdę realny dostęp do tabletek poronnych Czyli jednak zaryzykuję stwierdzenie, że zdecydowana większość osób, które chcą przerwać ciążę, może w ten czy inny sposób, korzystając z wsparcia innych osób, tak dalej, zdobyć tabletki, tabletki poronne. pomocą oczywiście organizacji najczęściej Women Help Women czy Women on Web. I e, chociaż organizacje te działają również w Ameryce Południowej no i, i w Argentynie, no to tamten dostęp jest mniejszy. I rzeczywiście jest tak, że po prostu nie wszystkie osoby, które chcą, potrzebują tych tabletek, są w stanie je zdobyć. Bo mają dostęp do komputera, internetu, do wiedzy, w ogóle do informacji, te tabletki zdobyć, a także pieniądze. Więc, yy, więc po prostu yy, tutaj jest ta kwestia tego, że. Yy, jakby nawet jest ograniczony dostęp do tych możliwości, jakby, które nie są w ramach systemu ochrony zdrowia. E, i, e, I wtedy po prostu pozostają e, dwie rzeczy, albo e, wsparcie e, po prostu kolektywów, grup feministycznych, tych tak zwanych ratowniczek, towarzyszek w aborcji, e, czyli so Socoristas, czyli takiej grupy, która grupy, w zasadzie to nawet nie jest grupa, to jest po prostu wielki ruch, którym my się bardzo inspirujemy i do którego nam jest bardzo blisko. E, a jeżeli... Touch a jeżeli nie ma tego dostępu, no to rzeczywiście osoby się po prostu narażają na utratę zdrowia i tam realnym problemem realnym problemem, który jest bardzo inny od naszego, jest rzeczywiście utrata zdrowia, bądź nawet życia w związku z praktykami aborcyjnymi i, i też to w tej debacie i w ogóle przez, przez aktywistki, ale też przez polityczki to jest bardzo podkreślane, to nie jest tak, że aborcja jest jakimś, jakąś kwestią po prostu abstrakcyjną, moralną i tak dalej, będziemy tutaj rozważać po prostu, czy to Dobre czy złe, i tak dalej. To realnie wpływa na rodzinę na to społeczeństwo, bo e, dzieci tracą matki, e, e, osoby, które mają poważne konsekwencje zdrowotne, e, nie, nie, wiem, nie mogą pracować i tak dalej, e, więc pogarsza się znacznie po prostu ich życie, życie rodzinne, dzieci, które mają i tak dalej i to realnie wpływa na całe to społeczeństwo, czyli to jest nasza wspólna sprawa, e, bo, e, bo po prostu nie, tam też nie sposób tego nie widzieć, tak? tam jednak jest tak, że e, wiele osób po prostu wciąż jednak umiera od, od um, skutek jakby tych, 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 tych podziemnych, że tak tych aborcji, które często są niestety niebezpieczne i, i więc tutaj jest inna sytuacja u nas nie ma czegoś, żeby osoby rzeczywiście praktykowały takie, takie sposoby przerywania ciąży, które, które skutkują długotrwałymi konsekwencjami zdrowotnymi czy śmiercią. No, to, jest, to są inne realia. Tamte realia takie są i po prostu one też powiedziały w pewnym momencie dosyć, ile my mamy jeszcze umierać, tylko dlatego, że nie chcemy mieć tego kontynuować tej konkretnej ciąży, bo to oczywiście też nie jest tak, że nie chcemy mieć dzieci. Tak Często już je mamy. Większość osób, które przerywają ciąży, już mają dzieci, więc tam chodzi o to, żeby zadbać o te dzieci, zadbać o tą rodzinę, którą już mamy, bądź o przyszłą i po prostu nie kontynuować ciąży tej konkretnej, bo, bo aborcja to jest po prostu doświadczenie życiowe i, i przerwanie tej konkretnej ciąży, a nie jakiś statement, jakaś deklaracja polityczna na temat różnych rzeczy, w tym wiary czy stosunku do dzieci jako takich, więc, więc tam po prostu też bardzo było to, co ja, mnie bardzo uderzyło też w tej debacie, że też tej politycznej, w sensie tej parlamentarnej, że, że tam jest bardzo możliwości mówienia o rzeczywistości, o faktycznych skutkach tego zakazu, o tym, jak ono wpływa na, na te osoby, które, które jakby no, nie miały tego dostępu do bezpiecznego przerwania ciąży, jak na ich rodziny, na całe społeczeństwo i, i też po prostu, jakby jak to wygląda i że, że już po prostu dosyć też, też tego wstydu właśnie dużo było takiego, dlaczego my jesteśmy krajem, w którym tak prosta rzecz, jak przerwanie ciąży jest nielegalne, niedostępne i że to nie jest rozmowa o tym, czy ja jestem za aborcją, czy przeciw aborcji, to jest rozmowa o tym, że aborcja jest kwestią zdrowia publicznego, a my jesteśmy krajem, my jesteśmy krajem, który nie zapewnia tego świadczenia osobom, które tutaj żyją. I to jest nie okay, to jest nie fair, nie w porządku. Musimy to zmienić, bo, bo to naprawdę nie jest o poglądach na aborcję, tylko o, o, o życiu.
0: Och. <taki, taki wstęp zrobiłaś, że jest masę rzeczy, o których chciałabym zapytać. Bo tak, to w takim razie m, przejdźmy do no, to, to zróbmy jakby tak e, e, normalnie, tak jak było, jak, jak miałam w planie, więc chciałabym się zapytać o te Socorritas, bo mhm. mówisz, że to jest ogromny, wielki ruch. E, kim one właściwie są, co one robią, jak działają i w jaki sposób Wy, jako aborcyjny Dream Team. Inspirujecie się tymi dziewczynami, albo może się wymieniacie jakoś. Na przykład, wy coś zauważyliście i powiedzieliście: Ej, dziewczyny, zróbmy, możecie zrobić to i tamto, u nas to podziałało, i tak dalej, i tak dalej. Jak?
1: E Sokoristas są, to jest, to jest 54 kolektywy w całej, w zasadzie w ogóle to jest nie tylko Argentyna. To jest wiele, my akurat śledzimy głównie Argentynę i Meksyk, po prostu tam jakby, no, szczególnie w Meksyku też mamy po prostu koleżanki. Natomiast, natomiast to jest taki, to jest, ja bym powiedziała bardziej, że to jest koncepcja niż, niż jakby rzeczywiście ruch społeczny, w takim sensie, że to jest to towarzyszenie w aborcjach. To jest to przekonanie o tym, że jeżeli ja mam wiedzę, i umiejętności, i możliwości pewne wsparcia Ciebie w Twoim doświadczeniu aborcji, to ja to zrobię. I y, zrobię również wszystko, żebyś wiedziała o tym, że ja jestem i że ja Ci mogę pomóc, że ja ci mogę wesprzeć, że ja Ci mogę dać informację, która jest rzetelna, że mogę Ci, ci dać radę, y, że mogę z Tobą być y, przed, w trakcie, y, po tej aborcji, Niezależnie od tego, dlaczego podjęłaś tą decyzję, co zrobiłaś, żeby w tej ciąży nie być, albo czego nie zrobiłaś, nie interesują mnie Twoje powody, możesz mi o nich opowiedzieć, jeżeli chcesz, ale nie zmieni to mojego podejścia do Ciebie, nie sprawi, że ja Ci nie pomogę, nic co powiesz na temat swojej decyzji o aborcji nie sprawi, że ja powiem, aha, to nie, jednak ty nie zasługujesz, że to jest ta radykalna empatia, radykalne wsparcie, radykalne zaufanie, takie że nie muszę ci, nie rozliczam cię z tego. To znaczy, naprawdę nie musisz podejmować najlepszej decyzji. To jest zawsze to, co ja mówię, to, co to znaczy najlepsza decyzja. Po prostu podejmuję decyzję, że nie będę w ciąży. Ona nie musi być najlepsza nie muszę tego wiedzieć, czy to jest dobra, czy zła decyzja. I ją po mhm. prostu podejmuję i być może za parę lat uznam, że to była zła decyzja i też mam do tego prawo. I nie, nie można mi powiedzieć, nie rób aborcji, bo być może będziesz żałować. I będę żałować, to po prostu mam nadzieję, że będziesz miała wsparcie w tym żałowaniu. Natomiast, natomiast no, to, i to jest coś takiego, co ja myślę sobie tak, że z jednej strony, Nasza wielka inspiracja, a z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że nasze światy, jakby były równolegle do siebie. To znaczy, że one po prostu działają, one to po prostu robią i tak dalej. My przez ja na, na przykład osobiście przez długi czas w ogóle nie wiedziałam o nich, um, ale jest tak, że ja, ja tak naprawdę mi nigdy jakoś do Ameryki Południowej nie specjalnie ciągnęło i dopiero tak naprawdę, kiedy poznałam też osoby i zaczęłam się też uczyć języka i zaczęłam to wszystko śledzić, bo w pewnym momencie po prostu myśmy się też zorientowały w ogóle w ADT, że, że to jest że my jesteśmy bardziej od nich niż od kogokolwiek innego. To znaczy, że my to, ten, to, to, taką, tego ducha aborcyjnego mamy wspólnego z nimi, niż z jakimkolwiek innymi aktywistkami. Że tak, inspirują nas nie wiem, niektóre grupy ze Stanów Zjednoczonych, tak, nie wiem są fajne organizacje i sieci, różne nasze przyjaciółki z tropy, ale ten, ten, ten duch, jakby ten spirit, jakby to mówimy, jest stamtąd, on jest oparty właśnie na tej radykalnej empatii, radykalnym wsparciu, nieposłuszeństwie obywatelskim. Um, one mówią, mnie nie interesuje, jakby, czy to jest przestępstwo, czy nie. Jeżeli wy decydujecie, że ja jestem przestępczynią, spoko, trudno, mnie to nie obchodzi, ja też wiem, w jaki sposób to jest w ogóle tworzone, że ja jestem tą przestępczynią, czy nie, kto tym decyduje. Ja wiem, że to, co robię, jest moralnie dobre. I żaden prawo karne mi nie mówi, że to jest naganne zachowanie. Więc tam bardzo dużo tych rzeczy, które my, które my jakby, do których my dojrzewałyśmy, one tam też są. I to było bardziej takie zderzenie z tym, że, że my mamy to bardzo wspólne, że my jesteśmy właśnie bardziej jakby stamtąd niż skądkolwiek indziej i nas to, nam, nam to właśnie bardzo dużo pokazało, że że właśnie to jest że one nas właśnie tak bardzo wzruszają, że, że, że tam jest bardzo dużo tych zasad, które, które, od, które, których my też po prostu od wielu lat i to jest tak naprawdę na razie całej cztery, czterech lat tworzymy aboritym, ale jak sobie tak myślę o, o, o tych naszych drogach, to dla nas zawsze, każdy z nas, to pomaganie było ważne. Tak i tak, ja na początku swojej drogi spędzałam bardzo dużo czasu w ONZ i wydawało mi się, że będę tam walczyć o to, żeby ktoś coś napisał w jakiejś rezolucji w taki czy inny sposób i ja uważam też, że to jest ważne, też międzynarodowe rzecznictwo, w ogóle rzecznictwo, czyli dykacja strategiczna i tak dalej, też korzystanie z tego systemu i próba jakoś zmieniania go, Narzędziami tymi, tego systemu, ale, ale gdzieś tam zawsze po prostu pamiętam, że, że dla mnie no najważniejsza była realna pomoc po prostu realnym osobom, bo tak naprawdę to o nie chodzi. Bo czy ja zawalczę tą legalizację taką czy inną za tyle czy ileś lat, no to. To tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla osoby, która jest w ciąży dzisiaj. To zawsze mówię. No, nawet zbiorowa, po prostu obowiązkowa wazektomia jutro po prostu nie rozwiąże problemu ciąży osoby, która w tej ciąży jest dziś. I to tej osobie, która dziś jest w tej ciąży, po prostu warto pomóc, i dla nas nawet wręcz trzeba. Tak? To znaczy, my rzeczywiście wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli my mamy tą wiedzę, to doświadczenie, to my po prostu musimy to robić. Ale też warto pamiętać, że Sokorista jakby też one, są, to są po prostu jest po prostu wielka sieć, taka wielka idea, i tak naprawdę Sokorista ka, każda osoba może być nimi, tą, 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 tą przyjaciółką w aborcji. I my też to powtarzamy. To nie jest tak, że to jest ADT, czy kobiety w sieci, które działają jakby o wiele dłużej niż w ogóle ADT, oczywiście, bo to już forum prawie 15 lat istnieje. I tam sobie osoby pomagają po cichu, nie one nigdy nie, nie są rozpoznawalne. No po prostu to robią, mają doświadczenie w aborcji, postanowiły wspierać inne osoby na forum i robią to często po prostu latami, nawet kompletnie po prostu nie, nie ujawniając tego. Natomiast każda osoba może być przyjaciółką w aborcji. I ja też, tak, w, w Argentynie tych osób jest 454 kolektywy też w tej sieci, ale ale każda osoba może to robić. I w Polsce też tak jest. To nie jest, tak, że my jesteśmy cztery, czy właśnie nie wiem, jeszcze moderatorki kobiet w sieci, więc jest nas łącznie tam pewnie kilkanaście. Tylko jest nas dziesiątki osób, które to robią codziennie, które wspierają. Okay,
0: a, powiedz wypadku, a powiedz w takim wypadku w takim wypadku, czy żebym ja była taką przyjaciółką w aborcji, tak? taką, taką mhm. podporą, takim wsparciem. To nie wiem, jest jakaś, wiesz, czy są jakieś, jak, jak mogę nie zostać w takim wypadku, bo wiesz, no bo na przykład psycholożką nie jestem,
1: więc nie, na przykład to, to... bałabym się, że,
0: że może, wiesz, jakimś słowem mogłabym
1: skrzywdzić kogoś. To, znaczy, to jest tak, że przyjaciółką w aborcji można być niezależnie od wykształcenia i tak ja dalej, też nie jestem przyjaciółką, nie jestem psycholożką, nie jestem prawniczką, ale też w ogóle... Jakby tak prowadzę telefon prawny i tam jakby rzeczywiście odpowiadam na pytania, które są um, jakby wyspecjalizowane, ale to nie ma żadnego znaczenia. To co. Y to, co trzeba mieć, to wiedza na temat tego, w jaki sposób aborcja yy, yy, przebiega. Tak, czyli jeżeli yy, chcemy po prostu być wsparciem, no to warto wiedzieć, skąd te leki są, jak one wyglądają, jak działają, co się dzieje, itd., itd. i Tego się nabiera z doświadczeniem. To nie jest tak, że my się urodziłyśmy, po prostu wiedząc o aborcji farmakologicznej, same po prostu też w, 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 jakby bazując na swoim doświadczeniu, bądź po prostu ucząc się tego, yy, czytając właśnie, nie wiem, ja pamiętam, że. Mo Moje po początki to było forum, masz wybór net. Ja po prostu tam czytałam co się dzieje, żeby się też po prostu dowiedzieć, ponieważ wówczas na też infolinie prawną w organizacji, w której pracowałam, po prostu dzwoniły osoby, które chciały wiedzieć, ile jest tych tabletek, jak one działają, kiedy wziąć, czy będzie dużo krwi. A ja tego nie wiedziałam i też nie mogłam powiedzieć, a przepraszam, przepraszam, to telefon prawne to do widzenia, tylko się po prostu nauczyłam, bo też pamiętałam swoje doświadczenia osamotnienia. Ja nie mogłam znaleźć informacji. I bałam się po prostu, że nie mam nawet kogo spytać i i to jest to, to jest właśnie to, to, ta chęć tego, żeby osoba nie była sama, po prostu w swoim doświadczeniu. I zdobycie wiedzy które nam, wiedzy takiego doświadczenia i takie przełamanie się, nawet po prostu na zasadzie takie ujawnienie się w najbliższym otoczeniu swoich przyjaciółek, osób, które mogą zajść w ciąży w naszym otoczeniu, powiedzenie, hej słuchaj, jakby co, jakbyś miała taką sytuację, że będziesz w ciąży, w której nie chcesz być, będziesz chciała wsparcia, to pamiętaj, że ja jestem, tak? I tak to się zaczyna, tak naprawdę w zasadzie większość osób zaczyna od właśnie koleżanek i tak dalej, nie wszystkim jakby, yy, tak, tak, tak zaczynamy, tak, oczywiście, że jest bardzo różne też, też kanały, Czy są właśnie fakt ujawnienia się sprawia, że osoby do nas piszą po prostu, nie wiem, prywatnie nawet na Facebooku, hej, ja słyszałam twoją wypowiedź, nie muszę tego zwrócić, pomyślałam, że Tobie zaufam, tak? No bo też bardzo różnych powodów po prostu to robimy I, i wiele osób po prostu się odzywa. Nie wiem, ja prowadzę na Instagramie po prostu po, profil z haftami aborcyjnymi i do mnie osoby tam prywatnie piszą, A, ze, względu na to, ze względu na to, że ty piszesz takie rzeczy, to ja myślę, że ja mogę z Tobą porozmawiać. Czy Ty byś mogła mi po prostu wesprzeć, bo ja się czuję bardzo sama i tak dalej. Więc tam teoretycznie w ogóle nie, nie o tym jest ten profil, ale bo różne osoby po prostu z bardzo różnych powodów zaczynają ufać, ale ujawnienie się. Zmówienie mu aborcji dobrze zmówieni o aborcji jako normalnym, powszechnym doświadczeniu, oczywiście również o swojej aborcji albo o swoim takim... W zasadzie każda osoba, która może zajść w ciążę, przeżyła chociaż raz w życiu strach o to, że jest w ciąży, w której nie chce być, nawet jeśli w niej okazało się, że w niej nie jest. My naprawdę wszystkie doskonale wiemy, jak to jest bać się ciąży, więc jesteśmy w stanie tak. sobie wyobrazić również, jak to jest, y, dowiedzieć się, że rzeczywiście ta ciąża jest i jak to jest jest po prostu bać się, że nie wiem, być może będę musiała po prostu ją kontynuować i tak dalej. My jesteśmy naprawdę mm. sobie w stanie to wyobrazić i to wystarczy, bo my nie musimy rozumieć każdej osoby, dlaczego ona tą ciążę przerywa i jaka jest jej sytuacja, czy współodczuwać, bo to nie jest potrzebne, my musimy po prostu uznać, że ta osoba ma prawo podjąć tą decyzję, jeśli ona ją podejmuje, to, to po prostu ją wesprzeć, ale tak, wiedzę na temat aborcji farmakologicznej. na naszej stronie aborcyjny dreamteam.pl można się wszystkiego dowiedzieć, na stronie humanhelp.org, można się wszystkiego dowiedzieć, jak aborcja przebiega I, i po prostu być i naprawdę nie trzeba mieć żadnego glejtu, certyfikatu od nas, czy kogokolwiek innego, po prostu zacząć to robić i każda z nas może, może być taką osobą, która po prostu w ramach też własnego komfortu i tak dalej, bo to, to, to też jest... To też, jest całkowicie legalne. Oczywiście są osoby, które mają jakieś tam, na przykład nie wiem, nie zdecydowałyby się towarzyszyć drugiej osobie w czasie przyjmowania tabletek w domu, czy zaprosić ją do siebie i nie, no nie, nie czują się. Tak, ale czasem naprawdę wystarczy powiedzieć, hej, nie kupuj tabletek z tego i z tego źródła, to jest bezpieczne źródło. Tu możesz napisać tak, ja znam y, dziewczyny, nie wiem, ZT, wiem, że jeżeli tam napiszesz, to one ci nie zostawią samej, To jest czasem to już jest to, to towarzyszenie, czyli podawanie mhm. rzetelnych informacji, ale też ujawnianie się z mówieniem o aborcji dobrze, że aborcja jest potrzebna, zawsze będzie potrzebna, jest absolutnie normalną e, rzeczą, e, w żaden sposób nas nie definiuje e, i, e, i też po prostu jest, tak? I, e, i, I warto po prostu o niej mówić z tej, z tej perspektywy i wtedy osoby tak my też zaczynałyśmy tak naprawdę, bo wiele lat też poświęcałyśmy na to, żeby mówić do polityków, do nieprzekonanych, a po jednak, więc tak naprawdę nie chcemy tej ciąży przerywać, ale chcemy mieć prawo, więc walczmy, to jest to i tak dalej, i tak dalej. I wiele rzeczy mówiłyśmy, które są po prostu stygmatyzujące. I, i, i dlatego wydaje nam się, że siłą jest zwrócenie się i pomyślenie o tym, że to, co ja mówię o aborcji, słyszą osoby, które mają to doświadczenie. Mhm. Więc naprawdę ma znaczenie, co ja mówię. I tak, wielkim kontrowersyjnym hasłem, bo aborcja jest okej, okay, ale można też odwrócić, powiedzieć, ok, no to jak przyjdzie do mnie koleżanka i powie, wiesz, nie miałam aborcji, bo chciałabym mieć aborcję, to co jej mówię, to nie jest okej? Okay? Nie, mówię, słuchaj, to jest okej, okay. czego potrzebujesz? Więc ujawnienie się z tym, żeby powiedzieć, tak, ja w żaden sposób nie oceniam żadnej decyzji o aborcji, E, uważam, że każda osoba ma prawo podjąć swoją własną decyzję, niezależnie od, nie, 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 nie mówienie, co ja bym zrobiła, albo czego bym tym bardziej, czego bym nie zrobiła, tylko, tylko po prostu mówienie, jakby jestem, po prostu jestem jeśli mnie potrzebujesz, sprawia, że te osoby zaczynają nas przechodzić po prostu i, i stajemy się tymi przyjaciółkami wyborcy. nie musimy z tego robić naszego aktywizmu i robić tego po prostu e, właśnie, czy, czy po prostu non stop. Ale, ale możemy być dla tych osób, które do nas dotrą, które nam zaufają, tymi przyjaciółkami, ich może być, nie wiem, nawet jedna, dwie, trzy w naszym życiu. Yy, I i nie musimy, to nie musi być nasz aktywizm, ale często się staje po prostu, ale zaczyna się od tego właśnie.
0: Yy, a, propos, a propos samego hasła, wiesz, ja też myślę, że kwestią jest też takie oswojenie się, z, z tym, bo pamiętam jak była okładka wysokich obcesów, aborcja jest ok mm -hmm. i y, muszę przyznać, że byłam oburzona, ale teraz, później miałam jakieś takie, wiesz, takie jak to, jak to ze wszystkim, ja w ogóle, w ogóle uważam, że też 2020 rok był dla mnie taki, że jeszcze w zeszłym roku mówiłam, chiruszka, co to jest w ogóle za słowo, feminatywy, obrzydlistwo, no nie? A teraz myślę sobie, że tak, tak, absolutnie, chirurzki, chirurzki. mam takie poczucie, wiesz, rozwoju po prostu mhm. pod tym względem. I tak samo miałam, mam poczucie rozwoju pod względem hasła, hasła aborcja jest okej. Okay". Więc, więc to się po prostu zmienia, więc liczę na to, że będziemy mieli coraz więcej osób, tak kobiet, mężczyzn, jak i innych, którzy po prostu będą patrzeć na dwie strony medalu po prostu, a nie tylko w tym swoim jednym punkciku, natomiast natomiast chciałabym się zorientować, bo tutaj jeszcze wrócę na chwilę do Argentyny, w Argentynie bardzo dużo jakby też operowano różnego rodzaju szacunków, więc chciałabym już tak na, na koniec właściwie zapytać, jak to wygląda właśnie w Polsce yy, i jak wygląda również taka kwestia prawna, bo jednak, yy, bo jednak mam takie poczucie, że yy, znaczy, no generalnie nie chciałabym powiedzieć, że to co robicie jest nielegalne, ale czy w świetle prawa wolno? Więc, więc yy, yy, chciałabym po prostu te, te takie liczby i szacunki. Wiem, że od tesiondzie-, są, yy, a propos Argentyny, od 1983 roku, czyli od momentu, kiedy została wprowadzona demokracja tam, y, to y, po reżimie to odnotowano ponad 3000 śmierci kobiet właśnie przez tą taką niebezpieczną aborcję. Tak? tak, Więc czy również mamy takie statystyki w Polsce? Albo y, ile kobiet y, miało takich, y, wiesz, tych, takich y, konsekwencji zdrowotnych właśnie niebezpiecznej aborcji? Czy są takie w ogóle dane?
1: W zasadzie to jest tak, że bardzo trudno jest to szacować, dlatego że niestety nie bada się w ogóle tak zwanego podziemia aborcyjnego w Polsce, czyli w zasadzie też ono się bardzo zmieniło przez ostatnie lata i wraz z możliwością po prostu też podróżowania dużo swobodniejszego za granicę, po w ogóle w ramach Unii Europejskiej, no to rzeczywiście w ogóle to, to klasyczne podziemie, czyli tych lekarzy, którzy nielegalnie wykonywali zabiegi, Nielegalne jest wykonywanie zabiegu, a nie poddawanie się temu zabiegowi, więc to też jest ważne, że, że, że osoby, które przerywają swoją własną ciążę, nie mogą być pociągnięte do żadnej odpowiedzialności karnej. Do końca 22 tygodnia możemy sobie w zasadzie ze swoją ciążą zrobić, co chcemy. Możemy wyjechać za granicę, możemy wziąć tabletki, ale też możemy bardzo różnych rzeczy próbować po prostu i robić różne bardzo rzeczy ze swoim ciałem. Oczywiście to jest bardzo rzadkie, ale... Naprawdę możemy zrobić, co chcemy, żeby, żeby tej ciąży się pozbyć, tak naprawdę, no bo to o to chodzi. I również możemy się pod tym zabiegowi w tak zwanym podziemiu czyli tych. tych, 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 tych temu zabiegowi, który jest wykonywany najczęściej przez, przez lekarza, który najczęściej są to lekarze, którzy byli jeszcze przed zmianą ustawy, przed 1993 rokiem, którzy też wykonywali te zabiegi po prostu w szpitalach, a, a po tej zmianie po prostu zdecydowali się na jakby tę działalność zarobkową, ale no z punktu widzenia prawa przestępczą, bo, bo oni popełniają przestępstwo wykonując taki zabieg. To jest teraz też odwro w odwrocie w takim sensie, że, e, o jakby, że ceny tak naprawdę są bardzo wysokie w, w zabiegu w Polsce i tak naprawdę no to jest dla tych osób, które absolutnie nie mogą wyjechać e, e, a, i nie mogą wziąć tabletek tak naprawdę. Bo to, to, to jakby żadnego innego powodu nie ma, żeby, żeby rzeczywiście z tych zabiegów korzystać, ponieważ cenowo w zagraniczce jest naprawdę porównywalne, szczególnie teraz jeszcze w ogóle, kiedy jeśli się nie ma pieniędzy, to można skorzystać z pomocy po prostu aborcji Bez Granic i Abortion Support Network, która jest organizacją, która wspiera też osoby z Polski w podróżach za granicę i, i, i tak naprawdę tych zabiegów jest, jest bardzo mało, natomiast w ogóle nie ma takiego myślenie o tym, że aborcja się dzieje, tak? To znaczy jest takie przekonanie o tym, że tych aborcji jest tam około tysiąca rocznie, a to są tylko tak naprawdę te aborcje, co do których szpitale zdecydowały się poinformować Ministerstwo Zdrowia. To nawet nie są nie jest liczba legalnych zabiegów, czy legalnych, no w takim sensie tych, tych zabiegów oficjalnych w ramach systemu opieki zdrowotnej i, i tutaj po prostu no nic nie wiemy tak naprawdę, wiemy właśnie o tych zabiegach, co do których jakby szpitale się zdecydowały, że ujawnić je, natomiast nie ma monitorowania jakby aborcji jako takiej, tak to znaczy my nic nie wiemy w takim sensie oficjalnym, nie było przeprowadzone żadne badanie, mimo że wiele razy też międzynarodowe instytucje apelowały do władz żeby to zrobiły, więc tak naprawdę ta rzeczywistość aborcyjna to jest to, 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 o czym my mówimy, tak? Czyli mówimy o tym, tak osoby przerywają ciąże, tak są na to badania różne bardzo, łącznie z polskim badaniem Cebosu z 2013 roku, które, miejmy nadzieję, będzie niedługo powtórzone, ale też pokazuje po prostu tą skalę. I też naprawdę nie jest tak, że 93 rok po prostu sprawił, że aborcji nie ma. Tak jak były przed 93 rokiem, tak są po 93 roku i to się po prostu dzieje i, i My to widzimy też po prostu w, w, oczywiście w kontekście tego, że osoby się z nami kontaktują. Też nie wszystkie oczywiście, które tej aborcji potrzebują, czy se, po prostu sobie no, kontaktują się z kimś innym i tak dalej. Więc tutaj jest trudno bardzo naprawdę powiedzieć, e, e, jakby t, tą do, dokładnie tą, tą skalę. Natomiast możemy powiedzieć, że aborcji w Polsce jest co najmniej 100 tysięcy rocznie. E, mhm. I. E, i to jest jakby bardzo prosty rachunek, który ja tak robię właśnie dla uproszczenia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te tysiące aborcji, które jest, to tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę, że to nie są wszystkie aborcje, które mogłyby być wykonywane w związku z obowiązywaniem polskiego prawa, ponieważ osoby często mając, spełniając te przesłanki z ustawy, nie decydują się na aborcję w Polsce. Cała tak naprawdę grupa osób, które są w ciąży ze względu na czyn zabroniony, na popełnienie czynu zabronionego przeciwko nim, czyli w wyniku przemocy seksualnej i, i innych y, przestępstw, które mogą skutkować ciążą. W zasadzie takich aborcji w polskich szpitalach w ogóle się nie odnotowuje, to sobie w inny sposób jak przerywają ciąże i tak dalej, więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że ten tysiąc to jest jakiś 1% w ogóle aborcji w Polsce. Tak, dla równego rachunku, ja to może tak to zobrazować. Tak Tak naprawdę szacuje się, że może być tych aborcji nawet 150 tysięcy, natomiast na pewno nie mniej niż 80 tysięcy, i tutaj ten, ten właśnie, ta proporcja tak tego tysiąca, który, no bo te przesłanki, które są w Polsce, to stanowią około 3% aborcji wszystkich w ogóle, tak? I to są badania światowe bardzo różne, które pokazują po prostu z jakich powodów osoby przerywają ciążę. I 97% to są aborcje w pierwszym trymestrze z takich powodów jakby bardzo różnych, ale nie tych trzech które występują w polskiej ustawie. Natomiast jeśli chodzi o naszą działalność, to to, co my robimy, to jest informowanie o bezpiecznych metodach przerwania ciąży, popularyzowanie wiedzy o tabletkach poronnych, które są całkowicie legalnie dostępne w internecie, właśnie m.in. za pośrednictwem organizacji Women Help Women, która działa absolutnie legalnie, Informowanie o jej działalności również jest absolutnie legalne. Tabletki poronne są przez Światową Organizację Zdrowia umieszczone na liście leków kluczowych, które powinny być dostępne w każdym kraju, zwłaszcza w takim, w którym prawo antyaborcyjne jest bardzo restrykcyjne. Protokoły, o których my mówimy, czyli jak, w jaki sposób zażywa się leki, co się dzieje, jakie są przeciwwskazania itd., itd. wszystko to to jest z... Protokołów Światowej Organizacji Zdrowia, która systematycznie na bieżąco prowadzi badania, te protokoły też się zmieniają ze względu na badania, naprawdę miliony osób i teraz jak rozmawiamy, naprawdę dziesiątki osób w tym kraju przerywają ciąże tabletkami poronnymi które są bezpieczne, skuteczne i jest możliwe to, żeby przeprowadzić aborcję samodzielnie w domu, bez żadnego tak naprawdę nadzoru, żadnej kontroli ze strony personelu medycznego i to jest całkowicie bezpieczne, my o tym informujemy, my towarzyszymy tym osobom, które chcą, żeby im towarzyszyć w tych aborcjach, które mogą do nas zawsze pisać, być z nami w, tele, w kontakcie te, takim na messengerze, ze czasem nawet telefonicznym, więc są jakby w całej Polsce przyjaciółki w aborcji osoby, które, które towarzyszą osobom, które się do nich w jakiś sposób trafiają. tak, Są takie osoby, które też towarzyszą bezpośrednio. Nam też się to zdarza i, i robimy to i mamy w tym ogromne doświadczenie. I, i i tak to po prostu wygląda, ta rzeczywistość aborcyjna jest, jest, jest dookoła nas, codziennie y, dziesiątki osób po prostu przerywają ciążę i to się dzieje i my nie robimy nic nielegalnego, my po prostu o tym mówimy i y, 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 robimy wszystko, żeby osoby żeby ta informacja docierała, to też jest coś, co mamy wspólne z Sokoristys, ale też y, dzięki tak naprawdę tej fali strajków, protestów, które były po, po orzeczeniu y, Decyzji, powiedzmy tak, decyzji e, Trybunału. Trybunału i Tak, tak, ta, że które że nasz numer jest wszędzie, niemalże. Naprawdę. To o, znaczy, tak, to prawda. I to numer sukrysticzny jest wszędzie. To znaczy, oczywiście my też. Oczywiście jest partyzantka aborcyjna, wspaniała, czyli inicjatywa, że tak naprawdę każda osoba może po prostu wydrukować czy zamówić sobie naklejki, po prostu przyklejać je wszędzie, bo to właśnie o to chodzi. My tych telefonów mamy teraz mnóstwo i o wiele więcej niż było przed, przed ogłoszeniem tej decyzji, ale nie dlatego, że więcej osób potrzebuje aborcji, tylko więcej osób wie o tym, że może zadzwonić do Aborcji Bez Granic, czy odezwać się do Aborcyjnego trim Teamu i to o to chodzi. I też to, ta, ten aktywizm, ta przyjazd w Aborcji, to wspieranie może być też o tym, po prostu udostępnianiu tego numeru, powiedzmy słuchaj, ja niewiele wiem, ale wiem, że jest taka grupa, która wie i wiem, że jest Aborcja Bez Granic, która Ci powie, co możesz w swojej sytuacji zrobić i, i to czasem naprawdę wystarczy, żeby osoba po prostu trafiła tam, gdzie, gdzie naprawdę nie będzie sama.
0: 22 29 22 597, numer do aborcji bez granic. Proszę Państwa, nie jesteś sama, nigdy nie będziesz szła sama. Karolino, musimy kończyć, ale kurczę, jeszcze mamy bardzo dużo, dużo pytań, więc musimy się po prostu z Wami umówić jeszcze raz. A okazja na, na pewno będzie, bo słucha się Ciebie z absolutną, z absolutną przyjemnością. Pan Waldemar mówi, że bardzo ważny i trudny temat, ale chyba nie na dzisiejszy wieczór. Właśnie Panie Waldemarze, absolutnie.
1: Aborcja się wieczór. dzieje codziennie. I też jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, że życzę wszystkim oczywiście wszystkiego dobrego i bezpiecznych aborcji w 2021 roku i też chciałabym powiedzieć jeszcze jedno to, 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 to do komentarz do tego co mówiłaś na temat okładki, my się nie urodziłyśmy z tym różem i tym brokatem i tą aborcją i tym pro-abo i tym wszystkim, co mówimy dobrze o aborcji. Naprawdę byłyśmy też w miejscu, w którym, w którym ta stygma na nas działała, ponieważ nie ma absolutnie siły, żeby żeby nie działała. Żyjemy w kraju, w którym od 1993 roku jest e, aborcja jest po prostu, osoby są pozostawione same sobie, aborcja jest w, w kodeksie karnym e, i wiele z nas, po prostu, szczególnie z naszego pokolenia, myślę, że mogę powiedzieć, że jesteśmy prawdopodobnie z tego samego, e, po prostu które, osoby, które chodziły na religię, miałam to szczęście, że nie chodziłam, e, oglądały niemy krzyk tak dalej I e, i żyjemy w kraju, w którym po prostu dla nikogo, dla żadnej ekipi rządzącej też to nie było ważne. I wiele razy po prostu tą aborcję sprzedawano jakby w handlu z kościołem o różne rzeczy, w tym referendum akcesyjne na przykład do Unii Europejskiej, więc naprawdę żyjemy w kraju, w którym stygmatyzacja jest ogromna i, i nie jest to dziwne, że, że też po prostu się z nią zmagamy i to, co warto robić, to, to właśnie to przełamywać też w sobie I, i, i my to zrobiłyśmy, zrobić to może tak naprawdę każda osoba, to nie jest tak, że że trzeba się z tym jakby urodzić. My też różne rzeczy dziwne kiedyś myślałyśmy, czy mówiłyśmy i, e, i to e, teraz jest, jakby już wykonałyśmy tę pracę, z której można po prostu korzystać też. I po prostu bierzcie, udostępniajcie, czytajcie e, e, i mamy nadzieję po prostu, że to, my też widzimy, że to się zmienia, że to, co szokowało kilka lat temu, teraz już nie szokuje. I, I to jest super.
0: Dziękujemy Ci bardzo Karolino, wszystkiego dobrego w nowym roku e, mm. i e, no cóż, działamy, działamy dalej, wspólnie na rzecz e, kobiet. E, dziękuję Ci bardzo, ja natomiast e, Karolina Więckiewicz, Aborcyjny Dream Team odsyłam Państwa, odsyłam Państwa na stronę Aborcyjnego Dream Teamu na Facebooku, ale także aborcyjny o ile dobrze pamiętam. W każdym razie, W każdym razie już za chwilę będzie ten taki Prawdziwy Sylwester, to znaczy Sylwester w Zakopane. <takujesz> tak sobie to uknąłam. Za chwilę połączymy się z trzema wspaniałymi, dzielnymi, e, cudnymi e, kobietami. Martą Plawicką, Gabrielą Wójtowicz i Nicole Zawadzką z streku Kobiet pod hale. Ale to za chwilę. E, za chwilę się z dziewczynami łączymy i ja za chwilę do Państwa wrócę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. To skoro, proszę Państwa, ukuło się takie powiedzenie, że Sylwester w Zakopanem, miłość w Zakopanem też była, to za chwilę się połączymy z niesamowitym trio właśnie z Podhala. Będziemy tak kończyć nasz dzisiejszy program, to jest wojna i ostatni w tym roku, ja nazywam się Marta Woźniak, jestem z Państwem do godziny 21, po godzinie 21 będzie z Państwem Alina Czyżewska w swoim programie kto pyta, ten rządzi. Jeżeli y, Państwu się podoba reset obywatelski, to proszę nas lubić na Facebooku, proszę nas subskrybować na YouTubie i prosimy bardzo, bardzo mocno o łapki w górę, ale również o to, by podsyłać innym cały czas nasze rozmowy, bo myślę, że one są no, bardzo mocne i takie bardzo, bardzo, bardzo krzepiące i się możemy dużo z nich dowiedzieć, nawet ja, to nie jest tak, że ja niczego się nie dowiaduję, dowiaduję się bardzo, bardzo dużo, ale to też dzięki Państwu, więc już teraz bym chciała, żeby Sylwester był, ja w ogóle nie mam czegoś takiego, a dobra, Krzysztof, czy już możemy, Panią Martę, Martę Plewicką, Nikolę Zawacką i Gabriele Wójtowicz tutaj do mnie, o proszę, ale ekstra, <laughs> Jesteście, super, bardzo się cieszę, że jesteśmy razem, e, więc tak, jesteśmy z Martą, jesteśmy z Nikolą, jesteśmy z Gabrielą, cieszę się, że się połączyłyście, e, nie wiem jak wasze sylwestrowe nastroje, no ale ja liczę, że e, tutaj nas... E, nie, no to głupie, że tak teraz będę, jak, że tutaj macie nas zabawiać albo coś w tym rodzaju, będziemy cały czas na ścieżkach wojennych, będziemy cały czas na ścieżkach wojennych, Dzisiaj jest 71. Dzień Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który również dzieje się na Podhalu. Yy, ja rozumiem, że wszystkie trzy jesteście z Zakopanego, czy jeszcze z jakichś innych miejscowości? Nowy Targ, Rabka, Nowy Targ, Rabka. i Zakopane. I Zagopane. Zagopane. Oh, no. No to ekstra, że wszystkie jesteście z innych miejscowości, super. No więc generalnie trzeba w takim razie zmienić trochę, że to nie będzie Sylwester w Zakopanem, ale
1: <grymne> na Podhalu.
0: Sylwester, Sylwester na Podhalu. No to słuchajcie, jak nastroje po głosowaniu Senatu Argentyńskiego za legalną, bezpieczną i darmową aborcją? Zazdrościcie trochę Argentynkom, a może wiecie, że już, już my za rogiem za chwilę. Marto. Znaczy, to jest w ogóle fantastyczne, ja śledziłam na bieżąco, starałam się nie usnąć i
2: śledziłam na bieżąco e, losy Argentynek i po prostu to jest coś fantastycznego, tylko wiecie, no one walczyły 15 lat i to, to była bardzo długa i bardzo intensywna walka i im się udało i to po prostu jest fantastyczne, dlatego że e, wszystkie akcje ogólnopolskiego strajku kobiet e, tak naprawdę były inspirowane na tą walką e, kobiet z Argentyny, tak? Zielone chusty, które mamy, e, hasła, więc e, no to wiesz, dodaje skrzydeł trochę to, że gdzieś na świecie e, można wywalczyć swoje prawa. Hmm. <śmiech> Mikolo?
3: To właśnie to, co powiedziałam, tak. Marta, że dodaje tak skrzydeł, że daje nadzieję, że jeżeli im się udało, to my też mamy tą szansę, że nam się uda. Jest, tak budu hmm. jest takie budujące właśnie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I e, Gabrysiu?
4: No, potwierdzam to co, to, co koleżanki powiedziały. Na pewno to potwierdza też to, że ruchy społeczne, takie jakim też my jesteśmy, mają realną siłę i mogą prowadzić do, do zmian w prawodawstwie i stawianie na dobro kobiet i na zdrowie kobiet jako pierwsze i najważniejsze, najważniejsze prawo do stanowienia.
0: Takie, takie jesteście tutaj skromne. Ja ma, miałam taki, m, kiedy m, przejęłam przez Klementynę Suchanow ten program To jest wojna, to m, wzięłam sobie za taki cel, żeby, m, żeby rozmawiać z dziewczynami, które są no, organizatorkami, które po prostu niosą tę całą machinę. E, ogólnopolskiego strajku kobiet o prawa kobiet e, i zdecydowałam, że będę właśnie z tymi lokalnymi e, oddziałami rozmawiać, e, co e, uważam, no już byłyśmy w Kielcach, strajkowaliśmy już w Kielcach wspólnie, e, strajkowaliśmy w Świebodzicach, strajkowaliśmy w Kłodzku, strajkowaliśmy w Węgorzewie, teraz przychodzi czas na Podhalę i powiem wam, że jak to zadawałam pytanie naszym widzkom i widzom a propos tego, gdzie jeszcze będziemy, musimy iść strajkować, to mówili dziewczyny z Podhala, dziewczyny z Podhala, także, także macie, macie, macie poszanowanie dość takie spore. I zastanawiam się, zastanawiam się, jak wam z tym jest, w sensie, kiedy się tak y, uformowałyście? Czy to jest taki, czy to był taki impuls, właśnie tego 22 października, czy jeszcze w 2016 roku? Jak to, jak to u Was wyglądało? No to
2: może ja zacznę, <głosł> dlatego że Proszę, no. <głosł> tak naprawdę. To zaczęło się, wiesz co, to z tym się wiąże moja historia, bo <laughs> um, ja zaczęłam strajkować, my w ogóle wszystkie jesteśmy raczej świeżynkami, jeśli chodzi o ogólnopolski strajk kobiet. Eee, I to ja zaczęłam strajkować na kilka dni przed ogłoszeniem tego pseudo-orzeczenia. Eee, I byłam wtedy w Warszawie i, i poznałam właśnie dziewczyny z OSK. Postanawiałam sobie z transparentem pod trybunałem, i one wtedy miały swój perform performance happening Bunt podręcznych. Eee, no i to było takie, to było to w ogóle cudowne doświadczenie, bo po prostu skończyło się tak, że one powiedziały, no przecież nie będziesz szła sama, chodź do nas, choć na wiejską, chodzi do siedziby. E, I tak w ogóle zaczął się mój kontakt z polską strajkiem kobiet. E, później przesiedziałam tam jeszcze tydzień i tak naprawdę jak wróciłam z Warszawy, to e, pamiętam, bo wrzuciłam wydarzenie na Facebooku, blokada Zakopanego i e, bodajże nie powiem, chyba o godzinie 15 czy 17 i dojechałam z Warszawy e, tak za dwie <śmiech> i stanęłam na swoim aucie na środku swojego auta. No i zaczęłam, oh, wiesz, no. krzyczeć. <śmiech> Niecenzuralne słowa. E, I w ten sposób tak naprawdę e, stwierdziłam, jeszcze będąc w Warszawie, bo tam miałyśmy burzę mózgów, i mówię, no to coś tam na Podchalu się ruszyło, to, to, to co? Strajk kobiet Podhale? No to strajk kobiet Podhale. No i właśnie między innymi Klementyna siedziała, e, Karolina Micuła I, I tak powstał strajk kobiet Podhale. No i właśnie już po tym pierwszym e, moim wystąp wystąpieniu na skrzyżowaniu Zakopanego zaczęli podchodzić, zaczęły do mnie podchodzić fantastyczne osoby, które zostały do, do dzisiaj i w ogóle po prostu poznałam niesamowitych ludzi tutaj na Podhalu. Eee, i, i, I to nie tylko Zakopane, no bo później gdzieś tam e, ktoś się zaczął przyłączać, ktoś napisał na Facebooku e, i teraz jest nas więcej, ale no, na pewno i, i Nicole, i Gabi to, to, to są dziewuchy, które zdecydowanie robią rzeczy <śmiech> i są fantastyczne i w ogóle e, i jedna i druga po prostu są niesamowity wkład w to, co się dzieje tutaj na Podhalu. Więc e, tak to wygląda, jeśli chodzi o strajk kobiet pod hale, to jesteśmy e, społeczną, oddolną świeżynką. Nikolo, a
0: jak Ty wspominasz to?
3: Ja, to w sumie mi się zaczęło od tego, że siedziałam w pracy i byłam po prostu zdenerwowana, co się stało. Siedziałam, że a zrobię sobie wlepy i tak szłam na przerwie do sklepu sobie poprzyklejam dodałam zdjęcie na Instagrama, Marta mi odpisała tam, że super, w sumie napisałam, że jeżeli coś trzeba pomóc, to chętnie. I poszłam, mimo że ja jestem strasznym introwertykiem, boję się tłumów, boję się ludzi, wystąpień publicznych, teraz też się nie czuję jakoś super. To mimo wszystko właśnie wychodzę poza te moje bariery, wychodzę do ludzi, rozmawiam i właśnie działam w tym, co robię, więc to jest nie tyle właśnie, że też, że walka o te prawa też walczę sama ze sobą, żeby w ogóle właśnie znaleźć tę odwagę, żeby wyjść. I też właśnie to, że Marta tak mówi, że, że jestem z to jakby daje mi taką siłę, że okej, okay, dobra, Nicole, dzisiaj jest takie wydarzenie, idziesz w naszą radę.
0: Mhm.
3: Więc I co, jest to dla idziesz, mnie ciężki czas, radę. ale jestem z Ciebie dumna, tak.
0: O, no to najważniejsze. Wiesz, ja mam takie poczucie, że w ogóle wychodzenie, szczególnie jeszcze wiecie, że są czasy, czasy pandemiczne i jest w jakiś taki sposób strach, ale kiedyś ta pandemia zniknie a, i wiesz, ja na przykład w trakcie pandemii mam takie poczucie, że mnie jest tak bardzo dobrze i wygodnie i bezpiecznie w mm -hmm. domu, że ja w ogóle nie muszę wychodzić tak. i aż a wiem, to tak podob, no gdzieś tam przeczytałam, że generalnie to introwertykom się bardzo pandemia podoba. W życiu bym o sobie nie powiedziała, że ja jestem introwertyczką, naprawdę nigdy i mam takie poczucie, kurczę, to może jednak jestem i sobie tak myślę, że wierzę, też te swoje bariery przekraczam. I dla, może dla odwagi i dla takiego wsparcia dla ciebie powiem, że czasami rozmowy tutaj w resecie obywatelskim, mimo że dziennikarką jestem od lat, to czasami są dla mnie bardzo trudne i też wychodzę mhm. tak powoli, wygrzebuję się z tej swojej, swojej strefy komfortu, dlatego bardzo ci dziękuję w ogóle, że wiesz, że ty jesteś z nami i że się, może trochę się boisz, ale mówić jakby nie gryziemy, nie gryziemy, nie gryziemy. Zresztą tutaj też dostajesz bardzo dużo wsparcia od naszych widzek i widzów, także super. O, dziękuję. No, to, no to teraz... Gaba Gabriela, miałam przyjaciółkę Ga Gabriele i zawsze mówiłam do niej Gaba, więc przepraszam, jeżeli powiedziałam Gabrysiu, y możemy pełnym imieniem w takim y wypadku? Może być jakkolwiek powiesz, ale wolę Gaba niż
4: Gabi, więc jeżeli A, mają Gaba. być te, te dwa krótkie, to, to raczej tamto. I chciałam potwierdzić, że faktycznie Nicole robi świetną robotę, także zupełnie nie widać, że, że masz jakiekolwiek opory w, w byciu publicznie i w manifestowaniu też swoich myśli i to samo też będziemy tak sobie wewnętrznie spodzić, muszę powiedzieć, że Marta naprawdę tyle energii wkłada w to wszystko, że dzięki niej też idzie to wszystko do, do przodu, więc to jest duży, duży plus, ale zaczynając, odpowiadając na pytanie, bo pytanie było jak to się dla nas zaczęło, więc dla mnie to się zaczęło też tuż przed, przed tą publikacją, kiedy jeszcze tam były rozmowy, procedowane. No i e, obserwowałam to wszystko, wszystko co, się, co, się tak, e, co się dzieje wokół, wokół tego i szczerze mówiąc, taki bardzo, bardzo duży bunt we mnie narastał i e, bardzo duża taka uraza, że, że mnie się nie traktuje poważnie, że, że mi się obraża i e, postępuje się wbrew mojemu dobru. I to był taki pierwszy mój impuls. Bardzo, bardzo, bardzo mocno mnie to wzburzyło i ja też nie jestem osobą, która się udziela publicznie kiedykolwiek się udzielała publicznie, to też postanowiłam się na swój sposób jakkolwiek zaangażować. I właśnie byłam jedną z tych osób na Facebooku, które napisały um, na kobiet, kobiet pod chwalę i tak to się dla mnie zaczęło, tak naprawdę. Więc staram się przełamywać też swoje bariery i robię co w mojej mocy. I myślę, że to jest, to jest taka główna motywacja, którą powinniśmy sobie przyjąć, bo jest bardzo dużo osób, które chciałyby się za zaangażować, ale na przykład nie czułem się dobrze na protestach, albo... Um, Albo nie mają czasu, bo pracują codziennie i nie są w stanie być na tych wszystkich e, organizowanych w plenerze e, wydarzeniach. Więc naprawdę są rzeczy, które możemy robić też w inny sposób. I to jest taki silny przekaz, który chciałabym puścić, że, że, że warto podjąć inicjatywę, warto robić coś samemu. Warto stawać za, swoim, za swoimi myślami. A,
0: tak.
4: Robić tak. rzeczy, jak to mi Marta. No.
0: no tak, trzeba trzeba robić rzeczy i trzeba trzeba, wiecie, no konsekwentnie, tak, nikt nie może nam powiedzieć, że się mylimy w czymś, bo to chodzi po prostu o nasze zdrowie, o nasze zdrowie, tak. o, nasze, o naszą przyszłość, i tutaj również jedna z naszych widzek, Pani Bożana, Nikol, do takich jak Pani należy przyszłość, dzięki, także Dziękuję. jeszcze tutaj, Inna widzka, Mirgo, Mile, czy dziewczyny są świetne, przekraczając swoje słabości i stają się dojrzałymi ludźmi, rośnie nam mądrzejsze i dojrzalsze pokolenie, od wszystkich poprzednich, także y, absolutnie absolutnie moc wsparcia. Natomiast wiem, że bywa różnie i zastanawiam się, jak na przykład Wasi bliscy reagują na to, że właśnie idziecie protestować, organizujecie, chodzicie z błyskawicami i tak dalej i tak dalej. Zastanawiam się, jak to, jak to wygląda, bo y, y, niektórzy mówią, że mają wsparcie, a niektórzy mówią, że, że nie i na przykład jest im z tego powodu ciężko. Jak to wygląda u Was, Marto?
2: Wiesz co, u mnie e, najbliższe osoby mnie wspierają, także e, mam wsparcie, e, ale przede wszystkim też ja myślę, że największe wsparcie paradoksalnie mamy w sobie, e, czyli e, naprawdę ja najwięcej energii e, zawsze mam wtedy, kiedy spotykam się z dziewuchami, e, czy to jest wiesz, kontakt tylko i wyłącznie poprzez kamerkę internetową, czy widzimy się na proteście, e, to wtedy jednak dostaje się takiego największego kopa energetycznego, ale oczywiście wsparcie bliskich jest bardzo ważne e, i, i ja je mam i to jest fantastyczne, ale wiem, że też są osoby, które, to nie jest łatwy temat, e, tak jak powiedziałaś, niektórzy tego wsparcia, nie mają i my to widzimy na protestach dlatego, że no, nieraz nie dwa zdarzyła się już taka sytuacja że wiesz co, jak mamy takie kameralne protesty, na które nie przychodzi kilkadziesiąt czy kilkaset osób to zwykle po prostu stajemy i rozmawiamy tak? i są to bardzo ważne rozmowy i takie niesamowicie mądre i budujące i nieraz już w, w, na takim proteście, gdzie rozmawialiśmy młodzi ludzie bardzo młodzi ludzie Ludzie w wieku Nicole mówią o tym, że nie wiem, ostatnio daje flagę młodszym ode mnie ludziom i daje ją na początku protestu, a na końcu protestu oni mi, mi ją oddają, bo mówią o tym, że niestety ale nie mogą wrócić z tą flagą do domu, bo byłoby nieprzyjemnie tak? bo przychodzi chłopak i to było chyba wymszanie, jak byłyśmy po raz pierwszy e, fantastyczny e, człowiek i opowiadał o tym, rozmawialiśmy o tym, dlaczego protestujemy. I e, on mówi, że podał Mnóstwo, mnóstwo powodów, e, ale powiedział też e, taką właśnie rzecz smutną, że on, e, niemu jest bardzo przykro, że on wraca do domu i nie może powiedzieć rodzinie wielopokoleniowej, bo tu jest bardzo dużo wielopokoleniowych rodzin na Podhalu, czyli nie może powiedzieć babci, nie może powiedzieć mamie, e, że wyszedł na protest, bo skończyłoby się to E, bardzo dotkliwą dla niego awanturą, więc faktycznie jest tak, że nie wszyscy to wsparcie mają e, i bardzo łatwo tutaj, wiesz, o taki ostracyzm, e, czy, czy w rodzinie, czy w ogóle taki społeczny. A. Niestety, w tych hermetycznych i, i, y, społecznościach i w wielopokoleniowych rodzinach myślę, że jest o, tym, o, o to bardzo łatwo. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś
0: na ten temat też na
2: no ale to tak, bo ja się rozgadałam, przepraszam. <tuszę>
0: I, 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 Nicole, czy że ty masz y, wsparcie, właśnie na przykład od rodziny, albo od znajomych, albo może kogoś ci się udało przekonać na przykład, żeby poszedł z tobą na protest?
3: Tak, u mnie z rodziną jest tak, że mam cudowną rodzinę, wspiera, wspiera mnie cała moja rodzina, mój chłopak. Jestem wręcz są ze mnie, dumni z tego co robię i właśnie to mnie tak buduje i to bardzo. Jeśli chodzi o znajomych, to jako nie mam ich wielu, tak właściwie tutaj w Zakąpanie nie zostało mi nikt, zostało mi kilku znajomych, ale mi powiedzieli wprost, że albo strajk, albo oni, to stwierdziłam, że no, jeżeli każą mi wybierać, to jednak wolę wybrać coś, w co wierzę, niż tak, żeby oni każą mi wybierać, czy są się nie przyjaźnić, czy nie. Ale jakoś mnie to tak nie boli, bo mam właśnie tutaj ludzi w strajku, którzy są wspaniali, uwielbiam spędzać z nimi czas. I tak właśnie jak mówię, no moja rodzina też jest cudowna. Więc jak mam jakiś gorszy dzień, to wiem, że mogę na nich liczyć i zawsze mnie
0: będą wspierać. O, to bardzo, to bardzo ważne, jeżeli to tutaj mówię już do naszych widzów i widzek, bo, pan, bo wy o tym wiecie, jeżeli mają Państwo kogoś, komu potrzebne jest właśnie wsparcie, bo rodzina na przykład właśnie nie za bardzo jest chętna, może nie rozumie, to proszę uświadamiać, proszę mówić dalej i przekazywać, dlaczego w ogóle jest ten strajk i tłumaczyć, że każdy z nas protestuje i każda z nas protestuje z innych powodów bo na przykład ja na protestach, kiedy, kiedy na nie chodzę lub chodziłam, to na przykład nie przeklinałam, też mi się to nie podoba, ja mam sobie tutaj swoje hasło tam z tyłu, takie ładne i miłe, dzieci rodzi się z miłości, nie z przymusu ani złości, więc każdy z nas jakby ma zupełnie tutaj inne motywacje, więc proszę wspierać innych, jeżeli... Państwo wspierają strajk kobiet, a widzą, że ktoś potrzebuje takiej pomocy. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i bardzo senna pomoc. Nawet takie głupi like pod tym tam Facebookiem czy czymś takim. Ale baba.
2: Mogę tylko wejść o, tak? słowo. To, co musisz, to, to, co mówisz, jest niesamowicie istotne i my też o tym cały czas rozmawiamy. Zresztą, właśnie na protestach o tym rozmawiamy e, i, i, i tłumaczymy, że po prostu trze trzeba tłumaczyć, trzeba mówić, trzeba rozmawiać i trzeba słuchać też drugiej strony, tak? E, a nie zamykać się na e, jakiekolwiek inne światopoglądy czy, e, czy jakiekolwiek inne przekonania, tak? Tylko właśnie trzeba rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. I tłumaczyć swoje powody. I to jest bardzo, bardzo ważne, tak. I tylko chciałam to podkreślić, że to jest po prostu niesamowicie istotne i moim zdaniem najważniejsze, <grych> <grych> e, jeśli tak, chodzi w ogóle tak. o, o, o strajki i o to, żebyśmy e, się jednoczyli, a nie dzielili.
0: Oczywiście, to jest... oczywiście. To, Gabo, jeszcze Tobie zadam pytanie. Czy e, Ty na przykład udało Ci się kogoś, e, wiesz, wciągnąć, e, przekonać może, albo czy sama otrzymujesz wsparcie na przykład od, od bliskich, czy, czy ktoś zmienił na przykład myśli o twoim strajkowaniu? znaczy, to
4: jest tak bardzo, bardzo różnie bym powiedziała. Moja rodzina szanuje moje poglądy, że jestem odrębnym człowiekiem i mam swoje zdanie. Część osób się z tym zgadza, część osób się nie zgadza. Zdecydowanie no nawet nie wiem, czy nie wszyscy, no na pewno większość zgadza się ze samym strajkowaniem. Co do y, tytułu strajkowego, to myślę, że, że są różne opinie i to, to mhm. nie ma się co temu dziwić. Ale, ale dużo osób y, y, popiera strajki jako takie i przeciwdziałanie się, y, przeciwdziałaniu... Y, um, e, jest, przepraszam, brakuje mi słowa. Y, stanowienia prawa bez opinii ludzi. I właśnie myślę, że, że część osób, które wychodziły na ulicę, tak naprawdę były popchnięte do tego częściowo przez właśnie publikację orzeczenia Trybunału sędzi Marii Przyłębskiej, a część właśnie dlatego, w jakich okolicznościach zostało to zrobione. I to wywołało bardzo duże oburzenie. I z, z mojego odczucia i nawet z, z opinii ludźmi, którymi rozmawiałam, czasem niekoniecznie się zgadzali z tym, co zostało opublikowane, ale, e, czy jakby z, z samą aborcją bez żadnych ograniczeń, ale się zgadzali z tym, że, że absolutnie nie powinno doprowadzić, czy prowadzić takich działań bez kontaktu z, z obywatelami jakby uh -huh. w takich okolicznościach, wywoływać taki temat, który wiadomo, że, że zostanie w ten sposób skontrowany przez społeczeństwo, to, to nie jest coś, czego się nie można było spodziewać. więc uh
1: -huh.
0: Super jest to, że wszystkie trzy jesteście z trzech różnych miejscowości. Zastanawiam się, jak wygląda w każdej miejscowości, bo chciałabym nawiązać z tych, do tych fantastycznych billboardów, ale zastanawiam się, jak na przykład no bo pod hale, dość, spory, dość, dość spory obszar bardzo dużo miejscowości, czy na przykład jak reagują lokalni politycy, bo to jest też dość ciekawe, bo niektórzy politycy są tacy jak na przykład burmistrz Świebodzic z Dolnego Śląska, który mówi zróbmy radę kobiecą zróbmy do spraw kobiet radę i on to robi i jest super, ale na przykład jest jakiś tam inny radny, który mówi och matko, co, co, pan, co pan w ogóle wyprawia, niech pan w ogóle w to nie idzie, że chaos i w ogóle straszne rzeczy. Jak w takim razie wyglądają o ile oczywiście wiecie jak wyglądają właśnie takie działania polityków albo głosy polityków na to co wy robicie jako strajk kobiet pod hale ale również tak generalnie, czy wasze miejscowości są przychylne czy nieprzychylne? Żeby się coś zmieniało. Skoro
2: zaczęłaś od billboardów, to może ja zacznę, to bo to billboard be...
0: się w swojej straszności. Tak, wy... tak, tak, tak.
2: Rzecz. To jest bardzo trudny <coughs> temat, więc nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Pewnie nie, więc może tylko powiem pokrótce. Od kiedy tutaj zaczął się strajk kobiet, to oczywiście podpisujemy się rękoma i nogami pod wszystkimi postulatami, tak, OSK. Natomiast też stwierdziliśmy, bo oni, to nie są tylko i wyłącznie kobiety, które stoją w tym, w tym strajku kobiet pod Hale ramię w ramię z nami, to też tutaj od dziewięciu lat Rada Miasta Zakopane nie przyjęła uchwały antyprzemocowej. To jest uchwała o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i powołaniu zespołu interdyscyplinarnego. I, I to naprawdę się dzieje od dziewięciu lat panowie radni są z siebie bardzo dumni wycierają gęby tradycją my o tym cały czas mówimy tak I, i tak naprawdę w każdej swojej wypowiedzi w ogóle Ignorują jakąkolwiek merytoryczną argumentację z drugiej strony. E, a w Polsce obowiązuje ustawa, która nakłada na, na gminy obowiązek uchwalenia, przyjęcia takiej uchwały. Tak? E, I ta uchwała funkcjonuje w ościennych gminach, natomiast no, w Zakopanem nie. E, I my bardzo mocno lokalnie to od samego początku podkreślamy. I pierwszą taką akcją dużą, i zaraz nawiążę do reakcji lokalnych polityków, pierwszą akcją dużą było wywieszenie banera na Giewoncie z napisem przemoc domowa to nie tradycja. No i tutaj zaczęła się, zaczęła się taka burza, jakoby była to profanacja symbolów religijnych. I w ogóle no, po prostu to, co się wydarzyło tutaj, po tym jak, jak ten baner zawisł i jak opublikowałyśmy zdjęcie, to jest, to jest w sumie bardzo smutne i bardzo przykre, dlatego że Wiesz, tam nie było, Marta, żadnych bulgaryzmów, tak? To był po prostu tekst. Myślę, że tekst bardzo słuszny, bo, bo tak naprawdę podważający to, co w swoich wypowiedziach, radni tutaj próbują przekazać, że taką mamy tradycję, zresztą była Beata Szydło, super, ale wy jesteście świetni, e, fantastyczna tradycja, bijcie żony dalej, tak? Mniej więcej tak to wyglądało. Ehm, i, e, i, to, I my o tym mówiłyśmy głośno, że to jest, wiesz, to jest takie wołanie o pomoc, to jest taki krzyk rozpaczy na zasadzie, bo oczywiście wiesz, w związku z tym, że zostało to odebrane jako propanacja symboli religijnych, to środowisko, środowisko tutaj kościelne się oburzyło bardzo, a my mówimy wprost. No, czyńcie zgodnie z nauką Jezusa, czyli po prostu stańcie w obronie słabszych, tak? stańcie w obronie pokrzywdzonych. E, mhm. Natomiast od kiedy działamy, i teraz rzeczywiście zrobiliśmy z, świąteczne, ale też nie tylko billboardy, e, które, e, na których jest jasno powiedziane i napisane, że Rada Miasta Zakopane od dziewięciu lat łamie prawo nie przyjmując takiej uchwały więc bardzo mocno e, mówiąc kolokwialnie zygamy do radnych e, i zygamy. bardzo mocno to zapraszam znaczy? e, e, tak wiesz pod, podskakujemy i pokazujemy na nich okay. palcem okay. Dobre. Dobre. E, tak. e, więc robimy to bardzo bezpośrednio e, i no, już była reakcja przewodniczącego Rady Miasta, po prostu żenująca reakcja. Pan Jan Gluz. Dajcie sobie to nazwisko, dlatego że pan Jan Glutz powiedział, czekaj, żeby nie zmylić, widziałem baner, który zawisł przy Zakopiance, mogę na to odpowiedzieć, jedynie nie czas, nie miejsce, brak rozeznania w temacie. No i tak to komentuje, prawda, pan przewodniczący Rady Miasta. Nie czas, nie miejsce. No tak jakby kiedykolwiek nie czas i miejsce na przemoc domową. No, no to po prostu pan Jan Gruc nie życzy sobie billboardów w czasie świąt, bo dla niego to jest widocznie rażące. Więc tutaj z lokalnymi politykami niestety nie mamy tak dobrze jak w Siebodzinie czy innych miejscowościach, o których wiem, że dziewczyny mają naprawdę duże wsparcie. Mhm. E, no tym lokalnym,
0: to tutaj zdecydowanie jest na odwrót. Ja Państwa odsyłam na facebookowy profil strek Kobiet Pod Hale, dlatego, że tych billboardów jest parę i one są super, są rewelacyjne, tak jak mieliśmy w kurczę, w Kłocku, w Kłodzku, och, już teraz nie pamiętam, ale też chyba w Kłodzku się też są takie trzy billboardy się również pojawiły, wasze są mocniejsze, to zdecydowanie trzeba podkreślić, więc Państwa tam absolutnie odsyłam, natomiast akcja z, na Giewoncie Ekstra, bardzo mi się to podobało, no, no i super, w sensie jakby dużo, to jest bardzo dużo odwagi mimo wszystko, naprawdę to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest ogrom odwagi, czego życzę sobie i Państwu w przyszłym roku, Wam również bardzo dużo, a na życzenia świąteczne, bo już niestety musimy kończyć, co w ogóle nie pasuje mi bardzo, bo jeszcze miałam bardzo dużo rzeczy jakby do przepytania Was, ale chciałabym w takim wypadku, ponieważ tutaj Marta opowiadała, to, życzenia, tak,
1: świąteczne,
0: nagadałam. to życzenia, życzenia świąteczne w takim wypadku chciałabym od Nikoli i odgady, ale nie ma za co, nie ma za co. Jeszcze spokojnie, spokojnie, jeszcze was zaproszę, to wtedy już tak na spokojnie, bez tych, wiecie, sylwestrowych tych, czy, czy w ogóle widać moje sylwestrowe światełka? No troszeczkę, troszeczkę, bo nie ma zimnych ogni, więc w tym sylwestrowym nastroju z no, taką lampką prawie yy, no, wiecie o co chodzi. Nikolo i Gabo, poproszę o życzenia dla nas wszystkich. Dla kobiet, dla mężczyzn, dla obywatelek, dla obywateli, dla resetarianek i resetarian. E, no.
3: O Jezu, ja jakoś życie składać nie umiem, więc jednocześnie przychodzi do głowy to, żeby 2021 rok był najlepszym rokiem w życiu każdego, żeby wszystkie życzenia się spełniły. I żeby wreszcie PiS zniknął, bo ja mam na przykład dość. Nie wiem jak państwo.
4: Dzięki. To no to Gaba. Ja życzę nam wszystkim, żebyśmy rozumieli, o czym mówimy. Żeby wzrosła świadomość społeczeństwa i żebyśmy dążyli do, do lepszego świata. prawda? Bo mamy już tyle wiedzy, tak, taką łatwość w jej zdobyciu. Więc dlaczego z tego nie korzystać? No i bądźmy zdrowi, kochajmy się, i
1: o, rozwijajmy tak, ten świat
4: tak,
1: <laughs> Sprawmy, żeby tak. był
4: ładniejszy, żeby był bezpieczniejszy
0: dla wszystkich i żeby był bardziej szczęśliwy. Dziękuję Wam bardzo. Ja natomiast również mam życzenia dla widzów i widzek i dla Was, no dla wszystkich. Ja bym chciała po prostu, żebyśmy byli odważni, żebyśmy byli spokojni żebyśmy byli uśmiechnięci i żebyśmy otaczali się ludźmi dookoła nas, którzy mają, którzy się śmieją, że tak mówię, ale takie gorące serduszka i sami miejmy również gorące serduszko dla innych, więc to są moje życzenia dla Was i dla Państwa. No cóż, musimy już kończyć, za chwilę Alina Czerzewska i Alinę chyba musimy właśnie wysłać do radnych Zakopanego, a propos, a propos tych nieprawd, które to szerzycie, wyślemy, wyślemy Alinę Czerzewską do tego, Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Życzę Wam cudownego nowego roku. Odpocznijcie. No i cóż, no i jutro 72 Dzień Strajku Kobiet. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Marta Plewicka, Nicole Zawacka i Gabriela Wujtowicz. Strajk Kobiet pod Hale. Lajkujcie Państwo. No i, no i to, by było, to by było na tyle, i no, do siego roku, jak to się mówi.
2: Dzięki bardzo. Wszystkiego dzięki dobrego i wszystkiego tak Dziękuję
1: również bardzo.
4: Tak. Zamajcie się. Pa! Pozdrawiam pa. wszystkich! Pa. Pa. Pa.
1: Reset obywatelski.
0: Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl